0: Mais uma vez que eu tentei imitar o um Muca e não deu certo, velho, <risos> não dá, então já deixo claro pra vocês que estamos mais uma vez aqui sem o idoso, como ele já fez aqui também programa sem a minha pessoa, mas a gente vai mantendo aqui o Groselha, porque é importante a gente continuar aí a criação de conteúdo, então o Muca tá indo e volta na sexta-feira, lembrando pra vocês que sexta-feira tem também aí Muca contra Muca, Muca Muriçoca contra Muka LOL. então três horas da tarde, mas hoje a gente vai conversar com um cara que é um o cara que deu uma revolucionada aí na parte de youtuber por causa que ele começou a fazer um conteúdo diferenciado na parte de mobile. Então hoje a gente vai bater um papo com ele, senhor Jerry Clash.
1: E aí, grande Gordox. Prazer estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Eu fui trollado. Eu, eu, eu não sei se você me avisou, mas se avisou eu esqueci. E aí achei que o Muk ia estar tá aqui. Eu esqueci. Cara, eu, é por causa que assim, é difícil falar com você.
0: Vou falar, eu não é uso difícil, muito Instagram, você, cara. É, eu não, tenho, eu não tenho você no Zap. Daí eu peguei e falei, pô, vou, vou falar com o Jerry... Aí eu falei, nossa, como é que eu falo com o Jair? Eu falei, eu tenho no Instagram. Aí eu mandei mensagem pra você, mas eu eu acho que... Eu fiquei muito preocupado, porque a gente, antes do nunca Viajar, a gente fez uma Super Week, e aí a gente geralmente faz duas vezes por semana. E aí a gente fez todos os dias, daí a gente queria manter aí a continuidade, sabe como é que é o... Sim, lógico, Você... tem que manter, tem que manter tem o fluxo, que manter o fluxo me- mesmo, então daí a gente peguei, eu peguei e falei, caramba, agora... E o Muca é um cara que corre muito atrás dos convidados uh-huh. e tudo, eu sou o cara mais que aparece aqui e, e vamos participar junto, né? E aí ficou essa bomba, então agora até tô admirando mais o Muka, porque é difícil pra caramba. Daí eu mandei uma mensagem (risos) pra você. Não sei se eu te avisei ou não, cara. Agora, eu eu, eu, eu eu sou sou muito complicado. Mas enfim, eu agradeço você. Peço desculpa aí, porque o idoso não apareceu. (risos) Mas vamos trocar essa ideia, porque você tem muita coisa pra falar. Tem uma carreira gigantesca aí. Você foi um dos caras aí que a gente pode dizer pioneiros, né? De fazer um conteúdo de mobile, ainda ainda mais de, de clash, né? Então... É, hoje o Mobile é uma parada que é enorme, né? Inclusive de inclusão. Depois você também teve sim. uma participação de, de migrar o Free Fire. Mas vamos trocar uma ideia de como que você começou, então, né? Da onde que você veio? Eu já vi que tem uma galera lá no chat falando, ele é de Petrópolis e tal. Eu falei, sim, sim. mano. O cara é de, é de Petrópolis, tem mó. Maior... Eu sei que o sotaque
1: é de carioca, mas o GTA <risos> é de paulista, <risos> velho. Então, eu tô morando um ano e meio aqui com a Gabriela, minha namorada, linda, maravilhosa. Inclusive, um beijo, meu amor. E e aí, eu eu comecei tudo lá em Petrópolis, na casa dos meus pais, onde eu morei até começo do ano passado, começo começo do ano retrasado. Eu morei lá, onde realmente é Petrópolis e tudo mais. E e eu comecei no meu quarto mesmo. Então, eu tinha uma câmerazinha antiga minha lá, e comecei gravando vídeo lá no celular e tal, no Clash, sem mostrar meu rosto. Depois eu comecei a mostrar meu rosto e tal. Então... Na verdade as coisas aconteceram muito rápido, assim, eu tinha acabado de entrar na faculdade Faculdade do que? Faculdade de Desenho Industrial, Design Nossa, cara! É, e era no Rio, né, então o que que eu fazia? Eu eu ficava a semana toda no Rio, depois subia pra Petrópolis pra passar um tempo com a minha família Final de semana, e meus amigos e tal E aí, durante a semana eu descia de novo, então era sempre isso Segunda-feira de manhã descia, sexta-feira de noite subia, era sete horas de viagem pra Petrópolis e assim, a galera que é Rio, faz Rio Petrópolis, Rio Petrópolis é 50 minutos de distância. Certo. Só que era 7 horas de trânsito. Por quê, velho? Tipo, Porque, por causa da serra. Por causa é da linha serra, vermelha né? ali, né? A linha vermelha, que é o. Que é como se fosse. Eu não sei qual é uma referência aqui em São Paulo. Mas é a, uma das ruas mais movimentadas do Rio. É, ali. É uma das principais, sabe? Tá, é como se fosse radial leste, aqui e, tá sempre tipo travado. Isso, isso aí, tudo travado, ah. tudo travado. Então era muito tempo que a gente ficava. E eu tinha que sempre levar meu equipamento, saca? Então é, eu comecei a carregar minhas coisas, a câmera, comecei a carregar um notebook é, que minha mãe me deu porque eu, nunca, eu não tinha computador, assim, eu, eu não jogava nada, sabe? Antes do Clash eu não jogava nada, eu nunca fui um gamer. É, e aí quando eu comecei com esse negócio de, de jogar no celular, foi esse tempo mesmo de eu ser aprovado para faculdade, só que eu só passei pro segundo semestre. E aí eu broquei ali no, no Clash of Clans, jogando todo dia, muitas e muitas horas. E nunca achei que ia sair nada dali, obviamente, sabe?
0: Tava com o tempo ocioso. Sim, muito. Aí você pegou e falou, ah, cara, sei lá, que... Vou jogar alguma coisa. Descobriu o Clash of Clans. Sim. Como é que você descobriu? Você viu uma propaganda da Diné? Sei lá, que eu lembro de uma vez que contrataram a Diné ah, pra sim. fazer. Foi,
1: isso foi 2000 e, final de 2016. Não, já. Foi bem, antes. Foi bem eu comecei, antes. Eu comecei a jogar o Clash em 2012. Nossa, é. velho! Sim, tem nove anos já. <risos> Mano do céu! <risos> eu tinha 16. Você é um dinossauro do, sim. da parada. Eu comecei quando eu tava num, fazendo um intercâmbio. Pra, eu tava fora do país. E aí eu comecei a jogar lá e tal. E construir minha vilazinha lá no Clash e tal, então foi foi muito bacana, porque o Clash tá metade da minha vida comigo, assim, praticamente. Então, é, eu jogo até hoje, jogo é, muito ano menos. Ano que vem faz 10 anos, que, né? 10 anos, cara, 10 anos. E eu vou fazer 26, né, ano que vem. Então, é isso, comecei com 16 e aí com 18 que eu fui passar pra faculdade... Eu fiquei nove meses em casa. Ali, cara, eu destruía. Eu jogava 10 horas por dia no um joguinho. Nem tinha o que fazer 10 horas, tá ligado? <risos> e eu fazia. E eu ficava ali jogando muito. Aí, quando, quando eu entrei na faculdade no segundo período, comecei a faculdade normal e aí eu já pensei, cara, vou criar um canal no YouTube. Não sei do quê. Na época, eu pensei, assim, alguma coisa de relacionada à musculação, mas <risos> não, deu, não deu muito certo. Jelly Eu não, não gravei nada nesse sentido, é porque eu realmente estava... Tava... Com esse mindset na, na época e ali E o que você
0: se inspirava na época pra criar um canal do YouTube? Quem você assistia pra você falar Nossa, que legal, vou criar um canal no YouTube Cara,
1: eu assistia Felipe Neto, Kefra A, né? galera, é, a galera das antigas mesmo Assim, assistia bastante E e eu, eu vi um Assim, eu não, não enxergava aquilo que podia Tornar bons frutos no futuro Porque uhum. naquela época Pô, você bem sabe, não, não tinha essa mentalidade Vou crescer no YouTube, ganhar dinheiro não, E mudar de em vida, Em 2012 sabe? não é, pois é. Então, ali, em do... final de 2014, que eu comecei o canal, uhum. é, quase sete anos atrás, eu realmente comecei querendo crescer, querendo fazer vídeo e tal, porque eu realmente estava gostando muito do jogo. Então, calhou certinho, eu queria criar um canal e sabia bastante sobre o tema. Estava jogando um jogo há uns dois anos. E aí, criei. E comecei já postando quase todo dia. Então, tipo, desde o primeiro dia, já postando quase
0: todo dia. Você é um cara muito expert hoje em dia em YouTube. Mas naquela época, por que que você pensou em postar todo dia? Foi da sua cabeça ou foi alternativa? assim Você falou, cara, acho que se postar todo dia vai ser como se fosse uma novela, uma aliação, a galera vai querer ficar acompanhando.
1: (risos) Não, cara, eu, eu acho que foi... Eu acho que foi sorte mesmo. Eu via que ninguém... Os grandes não postavam todo dia Por quê? Porque eu tinha 18 anos Estava começando a faculdade e no começo da faculdade as coisas são mais Tranquilas Sim. A galera que era mais antiga, tipo o Gordinho Clash Na época e o play hard eles postavam Uma vez por semana, duas vezes por semana No máximo, porque eles tinham a faculdade E eles já eram mais velhos que eu, bem mais velhos Então Eles tinham muito mais compromisso Com a, com a faculdade do que eu Aí eu pensei, cara, eu tenho tempo, por que não fazer sabe Era um negócio que demorava tanto Que eu editava mal pra caramba Mesmo treta editar, né? (risos) (risos) Sim. E eu comecei tudo do zero, né? Eu mal sabia mexer em Photoshop. E e também nunca tinha editado um vídeo na vida. Aí comecei ali e fazia vídeo de 5 minutos, que na época não era aquele negócio de 8 minutos, 10 minutos que tem, né, hoje em dia. Então eu fazia vídeo de 3, 4, 5 minutos e dava certo, funcionava no YouTube, porque o algoritmo era completamente diferente. E postava todo dia, e tentava e tava gostando muito, assim, então eu tava ganhando 40, sei lá, 10 inscritos por dia, 5 inscritos por dia e tava super animado. Uhum. Porque como agora, antes a gente não tinha tanta perspectiva, hoje você vê um cara que começa, hoje ele já fica olhando pro cara que tem 5 milhões e pensa assim, nossa, esse cara nem é tão grande assim. Só que, cara, na época não tinha essa perspectiva toda, tinha pouquíssima gente ali cara, com um 50, cara, 100 mil. Um cara com 100 mil inscritos, ele era o um cara,
0: tipo, sei lá, né? de 5 milhões 5. hoje, né? É, exatamente. Era, era, um,
1: era um número expressivo, 100 mil inscritos. Exatamente. Né? É, por isso mesmo a placa do YouTube mudou completamente é, mudou. várias vezes, inclusive porque eles precisaram baratear o processo, né? Hoje tem uma fábrica que só. <risos> Você acha que é pra, que, que eles mudaram aquela placa de, ser de vidro Sim. e tal, pra baratear o processo? Com certeza, mas com certeza, claro. Porque hoje em dia é muito mais barato, né? Produzir aquela placa do que. De, placa, eu...
0: de latão e tal?
1: É, aquela placa ali que amassa, que um, <risos> um monte de gente, eu inclusive a minha amassou. Meu gato já derrubou ela várias vezes. <risos> e a minha placa. Eu tenho, ó. Eu cheguei a ter a placa de um milhão de vidro. De vidro, né? Que animal, é cara. Cinco porque porque anos, atrás. Chegou a é. ter porque quebrou? Não, não. Cheguei a ter. Ah, porque tá, eu você cheguei, tem ela deu então. Tempo, é, deu tempo é. de eu conseguir. E então. aí logo depois, sei lá, um ano e meio depois, Virou, dois, placa, virou. Meu latão.
0: Sim. Cara, e o Aron Félix, tipo, cortou a dele, né, cara? É,
1: e aquela ali não existe. (risos) Não existe,
0: mas, putz, eu nunca tinha parado... (risos) <risos> pra pensar isso que você falou Porque realmente é tanto canal de 100 mil inscritos Que os caras tiveram que baratear o custo velho. Sim, porque ó,
1: pensa, tem muito mais gente hoje no YouTube É muito mais acessível E tem muito mais gente produzindo Então obviamente vai ter muito mais gente chegando a 100 mil inscritos né Eu Não tô dizendo que é fácil, não é fácil Nunca foi, uhum. mas na época Chegar a 100 mil inscritos era muito mais difícil, porque muito. tinha muito menos público né uhum. Então realmente, é essa comparação mesmo. Hoje em dia o cara de 100 de Na época é o mesmo do que Hoje ter 100 milho- é, 5 milhões Tipo isso
0: Caramba, mano, que que loucura, né, velho, você pegou, agora eu fiquei, tipo, totalmente em choque quanto a isso, velho, eu fico pensando, quantos quantos canais por dia alcançam 100 mil inscritos, porque em questão de mundo, né, cara?
1: Muito, 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 tipo assim, ó, o meu canal, o Jelly Clash tá com 6 milhões e pouco, ele tem 2.500 canais acima dele no YouTube. E pô, 2.500 é um número muito grande, mano, se pensar 2.500 canais acima de 6 milhões Caraca, de inscritos, cara. Velho. Imagina 100 mil, cara, deve ter papo de 300 mil canais. No Brasil, você tá dizendo aqui? Não, no
0: mundo. Ah, no mundo? No, no, no mundo, mundo, mundo tem... Ah, então é até que... Vai, no mundo até que são poucas pessoas, é, né, são cara? são poucas, são
1: poucas. É, se for comparar com a população total. Mas mas é é bem por aí. Então, tem tem muita gente. E hoje você viraliza um vídeo, você ganha muito inscrito com aquilo, né? Você faz faz um milhão de views, assim, viral. Você vê corte aí, cara. Os canais de corte. Fazendo vídeo com um, dois, três milhões de views em uma semana, né? É, mas a galera não se inscreve muito nos canais de corte, Não, não se inscreve, né? é verdade. Porque tem muito, né? Não tem por que fidelizar. E aí você pegou e, e ficava sofrendo ali pra editar, mas foi fazendo o seu canal. Sim, sim. Fui, fui fazendo, fui aprendendo com o tempo, né? Então, antes eu demorava, sei lá, 3, 4 horas pra, pra editar o vídeo. E depois comecei a demorar uma hora, meia Aprendeu. hora. Aprendi. E, e eu nem mostrava meu rosto, então não tinha facecam o vídeo. E aí, putz, era muito fácil. Muito fácil. Era só gameplay uma zoeirinha ali, tela preta e branco Aquela coisa bem antiga mesmo. E aquele efeito de TV chiando, sabe? Pra dar o corte. E era só isso, cara. E mandava ver. E... E acabou dando certo porque eu era o único que postava todo dia.
0: Caramba, velho. E
1: aí, no começo, eu descobri uma parada que a galera gostava muito: que era desenhar. Então, eu comecei meu canal desenhando muito. Tipo, quando eu descobri isso, eu tinha mais ou menos um, um mês de canal. Eu postei uma foto no Facebook desenhando o personagem do jogo. E aí, a foto pegou 300 likes. E aí eu falei, mano, um grupo do Facebook, 300 likes, mano, eu vou bombar, velho. Mas nessa aí... época o Facebook era muito bom de algoritmo Sim, também, muito, né? muito, muito. O grupo eu lembro era eu bombe... hypado. Eu hipado. lembro que eu
0: bombei meu canal no YouTube por conta do Facebook. Eu jogava a galera do Face pro YouTube. Eu
1: também, cara. Né? Eu também. Eu entrava nos grupos do, do Facebook e pegava o link, postava thumbnail e mandava o link em cima. Nossa, Entregava. cara. Entregava. Entregava muito. Tipo, quase 100%. Se você tivesse engajamento, principalmente no post... Nossa, era muita entrega, muita entrega Então os primeiros, sei lá, os primeiros 300, 500 inscritos Foi mais ou menos por aí, assim E... Totalmente guerrilha,
0: né, cara? Que sim
1: Pegar e chegar num grupo no Facebook Hoje, putz, que... que não, hoje que isso não batalha, acontece cara Hoje você é. tem que pagar, velho Sim, né? sim E ou... ou... Assim, fazer uma coisa muito certa que vai viralizar ou você é. se presta a fazer o SEO ali que funciona ainda até hoje né mesmo você começando do zero ainda dá para fazer o, o, tipo vídeos com temas específicos vão... para dois
0: galera aí o SEO
1: o que que é o SEO é o search engine optimization né tipo é a ferramenta de otimização de busca então se você faz temas muito específicos você ainda consegue se as pessoas estiverem pesquisando por aquele tema você ainda consegue ser encontrado mesmo que tenha zero visualizações do vídeo Então, é assim que muita gente, hoje em dia, consegue crescer. TikTok, será que é o algoritmo do TikTok? Tem muita gente que... que, É, então, né? a a hashtag é exatamente isso, né? Ah. Tanto no Insta, quanto no no TikTok, ou qualquer outra Hum. rede social, a hashtag é basicamente a tag do YouTube, né? Então, é exatamente isso. Só que funciona de de maneira bem mais aprofundada no YouTube, que tem muita gente produzindo conteúdo... Muito mais gente produzindo conteúdo pro... Bom, hoje em dia, não sei. (risos) Mas, assim, sempre foi muito mais pro YouTube do que pro resto. É, eu acho que por isso que... Né? Antigamente
0: era, sei lá, mais fácil conseguir mais inscritos no YouTube, porque antigamente era a única janela, né? Hoje, putz, TikTok tem um monte de coisa pra fazer,
1: Exatamente, exatamente. E aí, tipo, eu fico... Obviamente, todo mundo converte muito menos inscrito, todo mundo ganha muito menos inscrito, porque antes você conseguia fazer, sei lá, com 20 mil visualizações, você conseguia ter mil inscritos. Hoje, cara, dependendo, 200 mil visualizações pra você ter mil inscritos, porque... Você não consegue converter. Porque todo... Cara, eu sou inscrito em, sei lá, 600 canais no YouTube, sabe? E eu conheço os 600, então, assim, é muito louco, tem muito canal, cara.
0: É, daí o algoritmo não... Pra pra filtrar o que que ele vai jogar ali pra você, né, Na, na, na sua tela... É treta, velho. Hoje em dia, pra mim, só parece podcast, velho. Mas só que daí veio... Acho que foi o terror que veio aqui e falou... Ah, cara, eu não quero mais ficar recebendo corte. E assim, eu assisto na Smart TV hoje em dia, cara. Eu gosto, pra mim, a TV, ela virou... Ah, se eu preciso assistir um jogo de futebol, eu coloco na Globoplay e assisto lá via Sim, eu também, cara, eu também. Eu uso bastante a TV. A Smart TV realmente vingou muito. Sim. E assim, isso é uma coisa que eu sempre comento com todo mundo, que ninguém se inscreve num canal pela TV, pelo controle. Ninguém inventou uma coisa fácil pra se inscrever. Sim. Eu acho que o número de queda de usuários de, de canal também é por conta disso. É,
1: e inscrito eu vejo que hoje, hoje em dia, principalmente, é um número muito métrica de vaidade, assim. Porque, cara, é legal ganhar inscrito e tudo mais, mas, assim, o que importa é a visualização. É o que dá dinheiro, é, é o que traz audiência, é o que engaja a audiência. Então, se você tiver audiência, visualização. Já é o suficiente, o cara nem precisa estar inscrito. Até porque o YouTube não considera estar inscrito ou não para recomendar o vídeo para você. Eu mesmo às vezes assisto o canal 20 vezes seguidas e nem percebo que não estou inscrito, porque ele fica recomendando para mim o conteúdo ali. Então é é realmente vaidade. Hoje em dia é assim que funciona. Você
0: falou em ganhar dinheiro aqui agora. E como é que foi essa primeira cartada que você pegou e começou a postar vídeo todo dia? Uma hora o Google mandou uma cartinha para você e você falou Ué, você precisa fazer uma conta aqui que a gente precisa te
1: pagar. Como é que foi essa experiência? Cara, é, antigamente era bem mais fácil, porque teve uma barreira, né, criada mais ou menos uns 4 anos atrás, 3 três anos atrás, quando o PewDiePie falou uma besteira numa live, não sei se você lembra não, disso. Não, conta pra mim. E aí ele, não, não tem como falar o que ele falou, mas assim... Ah, mas ele deu uma travada. É, ele. E aí o, a, todas as marcas foram em cima do YouTube falando, cara, eu vou tirar se você não gerar algum tipo de bloqueio. Porque tinha muito é, racismo, é quantos anos atrás? homofobia... Ah, acho tipo, que eu lembrei. É, é, já sei tem que é. Foi anos, o que fez sim, isso. Sim, sim, no Alive começou Na a, tipo, Ponte, você lembra aquele negócio lembro, da Ponte? Lembro, daí
0: começou a, tipo, os anunciantes falar, eu preciso saber aonde que eu vou anunciar. Isso, isso aí. Né?
1: Aí começou a restringir pra aquele lance de mil, mil inscritos e quatro mil horas. Mas antes disso lá, quando eu comecei, sete anos atrás, uhum. você praticamente monetizava na hora o canal. Você só precisava criar uma conta do Google Adsense e você monetizava ah, na hora.
0: Então essa treta do mil, mil inscritos e quatro mil horas é por conta do Pai, velho? Com
1: certeza, sim, sim, sim. Caramba, véio, eu lembrei disso. Foi um movimento global, assim. É. Eles tiveram que fazer alguma coisa. Porque o, o cara pega 300 milhões de views por mês, cara. Então, imagina o impacto véio. global disso. Dentro da plataforma, entendeu? Cara, eles, eles perderam bilhões. Então, eles precisaram mudar isso. E fio, eu, eu acho, assim, que foi bom. Porque, você acha? porque se pensar 4 mil horas... Cara, são poucas visualizações. São, sei lá, 20 mil, 30 mil visualizações. Você já consegue monetizar o canal, se tiver uhum. uma boa retenção. Então... É pouquíssimo, você não ganharia praticamente dinheiro nenhum com 30 mil visualizações. Então, é para ganhar muita grana com o YouTube, precisa pegar milhões de views. Sim, não,
0: ele sabe constantemente. que... Constantemente. Constantemente mesmo, né? A galera fala que para você começar a gerar uma renda bacana, assim, para reverter ali, é... Pra... Tipo, vai, 5 milhões já de views no mês já começa a te dar uns dolarzinhos bacana, né? É,
1: dependendo do nicho, tipo assim...
0: Ah, sim, tem isso também, é. né? Beleza, as meninas que fazem cosméticos, sim. nossa... Finanças... Finanças também...
1: Marketing digital, isso tudo paga muito e, assim, insano. Eu não tinha noção nenhuma até um ano atrás, quando eu comecei a me aprofundar mais nisso. Paga muito, mas, tipo assim, 15 vezes... O CPM é diferenciado realmente. Não, é, é pago de 30 porque, dólares, cara.
0: Porque game é uma piada, né? Não, é sabe piada, que é uma piada. piada, piada. Porque daí, voltando para falar de monetização, games e piada, você recebeu ali o seu primeiro pagamento e você falou, puxa, agora dá para trabalhar eu com demorei, isso. Eu demorei,
1: cara, para juntar 100 dólares, acho que foram uns 4 meses para uh-huh. conseguir juntar 100 dólares. Eu já tava com uns 5 mil inscritos ali, 6, 6... É, uns 10 mil inscritos ali, vamos lá. 4 meses depois e aí tirei 100 dólares. Eu nem consegui sacar porque eu, fiquei, eu me afiliei a... A uma ah, uma network, network. Uhum. na época era a parada mais em alta que tinha, assim, que todo mundo ficava falando e, na verdade, hoje você eu descobri foi o que foi Pra TGS? Ó, fui pra BTV. Ah, Broadband. É. Uhum. E aí eu descobri que não valia a pena, né? Não então, vale a pena? Não, não vale a pena, não vale a pena.
0: Mas você, pra, mas pra fazer games, não precisa realmente ter uma network, não, cara? Não, network por causa nenhum. que Por causa de direitos, você não tem o um direito do game. Eu lembro que quando, não, eu, não, no pessoal. começo, quando eu comecei, é tipo... 2012 eu tinha que assinar com a Machinima porque senão eu ia tomar strike por conta do <risos> dos jogos é, mas, não era uma putz, parada tem, assim
1: tem nove anos isso tudo mudou mas, mas, né é, mudou, então, as empresas então. Entenderam... hoje em dia não precisa de network não então? precisa não precisa você pode receber direto você recebe como transferência de câmbio no banco direto o YouTube tá trabalhando dessa forma sim 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 o AdSense paga direto em câmbio no banco então e aí você by networks quiser. é isso sim, com certeza com certeza Caraca. E, e aí o lance é o seguinte eu comprei, com o meu primeiro dinheiro, que era mais ou menos uns 300, 400 reais... Eu comprei um microfone, comprei um Blue Yeti. Que, assim, foi o primeiro investimento que eu tive um no condensadorzinho canal. para falar É, sim. E aí melhorou, cara, muito, assim. Porque até então eu usava fone de celular, aquele microfonezinho ah, de celular. Ah, putz, sei. E aí eu descobri uns macetinhos para deixar ele bem paradinho, assim... Para não esbarrar, igual eu fiz agora. <risos> é, eu deixava ele paradinho, assim, para não dar chiada, essas coisas. E funcionou bem, cara. Por um tempo... E aí no final daquele ano, eu eu tava ganhando assim, mil reais por mês. Eu já tava com 160 mil inscritos e tava ganhando tipo mil reais por mês. Mas, cara, é, eu já tinha muito mais perspectiva e eu não tava gostando da faculdade, então tava muito frustrado e dormindo mal pra caramba. Então fiquei por quase dois anos dormindo aí, sei lá, quatro horas por noite, cinco horas por noite... Às vezes menos, às vezes nem dormia, porque eu gravava o vídeo e aí o vídeo já começava a botar o rosto sempre, então a edição ficava muito mais demorada. É, por causa que daí tinha que fazer o um acerto, né? Do, do, da, da cara com o áudio, daí vai ficando Sim. mais difícil.
0: A edição é, é uma parada que ninguém leva muito a sério. Mas, é, é, cara, o editor é foda.
1: Cara. É, não, aí, cara, mas eu demorei três anos pra ter um editor.
0: Ah. <risos> Mano, durante três anos você que foi editando? Sim. Mano,
1: eu editei. tem uns 1500 vídeos no canal. E, e foi realmente... Mas assim, eu gostava, na real. Eu gostava, gostava, ah, eu gostava negócio, do processo. Era seu negócio, né, velho? O seu trabalho. Eu né? gostava do processo. Uhum. E aí, o que aconteceu? Como eu tava dormindo mal pra caramba, assim, eu dormia em qualquer lugar que eu ia. Eu ficava, obviamente, com, te- com o temperamento afetado. Então, eu ficava sempre... Tava, tava sempre nervoso. tava sempre ansioso. tava. putz, estava realmente mal. Assim, minha saúde tava muito mal. Eu virei pra minha mãe, pro meu pai, e falei, cara, não dá, não dá. E ainda subindo e descendo, Petrópolis Rio, né? Tipo, Mano, que dois, três, quatro pessoas. isso daí. Não, absoluto. E, aí, e eu tava amarradaço com o canal, dando, dando resultado, mesmo que fosse. Galera, pouco.
0: reconhecendo já na rua.
1: Não, com certeza, é. com certeza. Já tinha, sei lá, 5 milhões de views no YouTube. E na época era bastante coisa. Bastante. E aí. E aí o que aconteceu? Foi, foi em maio de 2000 e. E 16, eu, eu falei, cara, não aguento mais. Pedi pra minha mãe, pra, porque ela que pagava minha faculdade. E aí pedi pra ela me liberar por um ano. que eu precisava de um ano pra, pra conseguir é, subir o canal uhum. estabilizar o canal. Falei assim, nossa mãe. Mas você
0: mostrou pra ela assim, ó, mãe, é o seguinte.
1: Mostrei. O gráfico tava assim, cara. Você mostrou o
0: gráfico, né? que imagino que você é de Petrópolis, né? Imagino sim. que sua família seja de uma condição financeira boa. É tranquilo, né? é. E aí pegou e, e nossos e, e pais que são assim, eles são bem conservadores
1: em questão, né, ao futuro dos filhos. A, a, com relação ao futuro, sim. Minha mãe sempre foi bastante por preocupação mesmo. Eu nunca fui de, de ter tudo conforme crescia. Eu mas... tenho. Eu sou tem um eu todo é, verdade. é. Isso daí é uma coisa que eu tenho no momento é cara. mas mas assim a minha mãe sempre ralou muito meu pai sempre trabalhou muito para a gente poder ter não faltar nada uhum. sabe então nunca cresci com luxo nada nada demais assim mas enfim eu consegui entrar ali na faculdade não passei para faculdade pública e e minha mãe se matando ali para pagar minha faculdade e tudo mais é e aí eu comecei o canal, como foi bem no comecinho, cara... Tipo, não valia a pena pegar um estágio ou qualquer coisa assim... Comecei o canal e começou a dar certo meio que quase de cara... Ganhar seguidor e tudo que mais... Mal, velho... E aí em um ano e meio, cara... Eu larguei a faculdade, tava com 300 mil inscritos... E... 2014... Dois, isso 2016... Dois, isso aí, porque o Clash uhum. tinha começado em janeiro de 2016... Então, cara, foi a alavanca que eu precisava... Em 2016 eu decolei, eu fui de pegar, sei lá, um milhão e meio... 2 milhões de views por mês e no final do ano eu tava pegando 23 milhões de views. No mês? No mês. Nossa, é. Você ganhou dinheiro pra caralho. É, naquela época eu não pagava tanto, mas sim, comparado com é um, pra um moleque de 19 é, anos, eu, é, eu devia estar tá ganhando não, uns 20, 20, 20
0: Não, 20 milhões de views é uma grana
1: bacana. Sim. E aí foi em 2017 que o Clash estourou. E aí, mas eu já tava com um milhão, de, um milhão e pouco de inscritos no uhum. final de 2016. Então eu consegui cumprir a promessa da minha mãe De tipo, ó, vou fazer dar certo E deu? E deu certo Você mostrou pra ela, mãe, tô ganhando X? Você Sim Abriu a carteira Claro, ali? claro, claro Lógico, né? Pra sair da faculdade eu fiz é, isso É, não, tem que fazer é, e aí... Bom, ela, ela falou Daqui a um ano você volta, né? Sim, daqui a um ano eu volto <risos> não voltei até hoje tem cinco ah, anos e <risos> tem cinco anos e meio já eu não não voltei nunca mais ainda bem na verdade porque assim eu me, eu me fiz bastante assim gostei mas gostava assim, muito sempre gosto sempre gostei muito do que é uma fiz.
0: coisa que é importante a gente enfatizar para galera que está assistindo em casa que a faculdade é importante mas assim ele se encontrou ele pegou é, ele tava estudando ele tava fazendo o canal dele e aí ele teve uma oportunidade que Ele acabou se testando e deu certo, né? Sim, eu não não, teria abandonado. não teria abandonado, né? Uma coisa que. E aí
1: você achou sua profissão. Que pra sua profissão você não precisa de faculdade, entre aspas, né, cara? Precisei e acabei precisando de bastante especialização pra entender como é que funciona a plataforma e tudo mais, que a galera não tem noção do quão fundo pode esse assunto, assim. E aí, até pensando nisso, que eu criei no passado o Dicas do Gelli, né? Que é o meu canal mais recente. Mas assim, aí em 2017 estourei, fui de 1 milhão pra 4 milhões de inscritos. E, e aí eu fazia 30 milhões, 35 milhões Foi de 1 um milhão pra quanto? Pra 4 1 um um milhão pra 4 milhões de Em inscritos? quanto tempo? Em um ano Caraca é, Foi o meu melhor ano Desde 2017 Da internet, da internet foi o melhor uhum. ano assim. Financeiramente não Mas até porque depois comecei a fazer live e tudo mais A gente já chega lá Mas, mas, mas uh, em views do YouTube foi o melhor ano Eu fiz 400 milhões de views naquele ano Nossa, velho Foi insano Foi insano
0: Mano, é muita coisa, velho, 400 milhões. E é muito escrito também, cara. Sim. E sim. Eu, eu acho que aí vocês começaram a trazer um, um outro público pro, pro YouTube, né? Porque a galera tava acostumada a ver, sei lá, o BRK Sedu... É, o Zangado. É a galera que fazia é, gameplay pra console e Sim. tal, né? E daí, de repente, eu vi um bunda. Eu falei, mano, o que, que é isso essa galera? Daí, de repente, não, tem o GL, tem tudo o play hard, em alta. É, tudo de em altos os caras, mano. eu falei, que <risos> jogo é esse? de celular. Eu falei, mano, dá pra jogar no celular? Bem tiozão mesmo, eu, tá ligado? É assim. Falei, nossa, dá pra jogar no celular? Não, é um jogo de, to- de torre e tal. Eu falei, meu, que
1: porra é essa? Daí eu fui ver, mano, vocês bombando, velho. Sim, e aí, final de 2017, incrivelmente, assim, o Clash Royale perdeu 90% da audiência, assim, cara. O Free Fire entrou com tudo, em 2018, né? já no começo. É, isso né? aí, começo de 2018, o Free Fire entrou mudando completamente o nosso jogo, mas alguns sobreviveram, assim, muitos canais de Clash que que estavam crescendo na época, cara, deu tudo errado, assim, as pessoas tiveram que voltar a fazer as coisas que faziam antes, porque não conseguiam se manter, mas a gente já tava... Eu, o Flakes, o Playhard, os belgas, mais alguns outros... Nossa, é verdade, o Flakes ele era do... Do Clash Royale. Do Clash também, sim, né? Sim, sim, sim. E aí ele cresceu mais ainda depois, né? Do, no Fortnite ele cresceu mais ainda. Cada um foi pra um lado, né? Sim, aí cada um foi pra um lado. É, eu, eu, os belgas e o Playhard continuamos no Free Fire. E as minhas views caíram consideravelmente comparado a antes, né? Mas mesmo assim, eu consegui manter meu canal em alta e o YouTube foi começando a pagar melhor ainda, então... E aí, cara, eu putz, sentei naquela época, fiquei triste pra caramba, porque assim, perdi 70% da audiência em dois meses. Então, isso foi um impacto muito grande. Mas por quê? Por conta da mudança brusca de conteúdo? Sim, porque eu tinha que mudar. Porque era assim, ó ou eu mudava, ou eu mudava. Ou eu mudava, ou eu voltava pra faculdade, de verdade, assim. Eu não tinha nem juntado dinheiro pra, sei lá, fazer nada. Sim. Então não dava pra fazer nada. Ou ou eu mudava ou... Mas voltando a falar
0: assim... Por por que que você acha que o jogo perdeu a audiência também? Por conta da entrada de repetitivo Ah, era repetitivo, não tinha atualização. E aí
1: aí eles não... não, Pô, até hoje, cara, assim... Eu fui entrar no Clash esses dias e tá igual, cara. Assim, mudou alguma coisa ou outra ali dentro... Guerra de não sei o quê... Mas o jogo em si tá... Cara, permaneceu idêntico, sabe? Chega a ser injusto, assim... Com com o público, sabe? Que joga. Porque nada mudava por muitos e muitos meses. Ah, entrava carta nova, não sei o que. De repente, cara, ficou meses sem lançar carta nova. Não entrava nenhuma atualização no jogo para revolucionar. Ou que criasse mais competitividade. Era bastante pay to win, né? Então, eu gostava dessa parte. Sempre fui o cara que gastei muita gema no jogo. Gastei muito dinheiro nos jogos. Mas, depois que comecei até o YouTube, né? Porque eu percebi que era uma boa estratégia. Mas... É, de fato, perdeu a audiência assim do nada. Foi assim, me lembro. dezembro eu fazia 30 milhões, em março eu já tava fazendo 12. Caraca, dá uma assustada, e, né? E depois, véio? isso mantendo por um ano e meio, né? Então, assim, foi muito do nada. Então eu fiquei realmente muito assustado e pensei, cara, se chegou aqui em dois, três meses, imagina que é um ano onde eu tô. Putz, ferrou, cara, ferrou. Vou ter que voltar que a que fazer tudo. E aí, fui migrando aos poucos ali. E, e, e saí do Clash em coisa de três meses ali, eu, em abril, eu já tava postando praticamente só, só o Free Fire. E consegui manter uma audiência bem bacana, até essa queda recente do YouTube agora, eu consegui manter uma audiência bem bacana e, e é muito bacana, assim, ver o apoio das pessoas, porque eu mudei muitas vezes, né, de, de jogo. Daí, dessa galera do Clash tinha os Irmãos Belga, isso? Sim, Você, do Royale.
0: É, daí, tipo, o PlayHard e o Flakes, né? Isso. Aí, três foram pro, Forti- pro, pro Free Fire e um foi pro, pro Fortnite. É, isso
1: dos maiores, né? Dos maiores, é. sim. É,
0: sim. E, meu, por que você que 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 decidiu ir pro Free Fire, assim?
1: Porque era o único jogo bombando na época. O Fortnite ainda era uma, era uma dúvida, né? É, porque, eu, assim, cara, eu nunca fui, fui bom em jogos. Nunca fui. Eu também. Eu prefiro ser um cara que faz, de repente, um vídeo criativo... O entretenimento, ou entretenimento né? ali é, e tudo mais... Do que criar em cima do jogo Do que o jogo me disponibiliza Do que ser o cara pro player, nunca fui, sabe Então quando eu, quando eu vi que o Clash Royale Tava só indo pra isso E o Free Fire agora, recentemente Começou também a, a perder muita audiência no YouTube Por causa disso Porque fica batendo no, no, no lance do pro player Pro player e tudo mais Que eu acho super bacana, um universo super você legal que pra, Mas não, é,
0: não sou eu Você entendeu? acha que pra bombar hoje no
1: Free Fire o cara tem que, ser, tem que ser um pro player, aí? Você tem que jogar bem. Ou ser a pessoa mais engraçada do mundo, cara. Né? Porque. Usa o Free Fire como ferramenta para crescer. Uhum. Aí eu acho que é, acho que é justo. Agora, hoje em dia, porque assim, ó, até um ano atrás, cara, se você tivesse um tema de vídeo razoável. Cair no bingolão de bima olha lá. Cara, um milhão de é. views, dois milhões, três milhões. Se ensinar como cair em algum Nossa. lugar
0: e etc., a galera acompanhava. Muita
1: view, muito. View. Hoje,
0: você tem que pegar e dar, mano, capa em todo mundo.
1: Sim, cara, é, tem que dar capa em todo mundo E nem isso, né, porque tem muita gente que dá capa em todo mundo O lance tem que ser ou o diferenciado Ou diferenciado mesmo. Tem muita gente fazendo, né Muito, 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 muito muito E, e é aquilo, eu, eu vejo no Free Fire o que eu tava vendo no Clash Royale hum. E eu amo Free Fire de paixão eu, Assim, eu comecei realmente porque eu não tinha outra opção naquela época Mas eu passei a gostar muito Eu fazia, nossa, fazia muitas e muitas e muitas horas de, de live Jogando Free Fire todos os meses por anos, então obviamente eu passei a gostar do jogo, ver a diversão por trás daquilo, porque como eu mudei muito, foi um contraste muito grande e do nada eu, cara, eu, quase que eu tive ranço de ter que começar a mudar de novo, saca? Então isso foi muito difícil pra mim no começo. Depois eu me acostumei e falei, cara, é isso aí tá tudo bem, tô vendo, via um monte de oportunidades, começou a surgir um monte de coisa nova pra fazer e foi muito, muito bacana. Criar em cima disso. Mas, de novo, agora eu vejo no Free Fire uma questão de repetição. Agora eles lançaram uma atualização que trouxe coisas novas Mano, e eles tal. Mano, t-
0: eles estão, tipo, na verdade, mudando o jogo o tempo todo, né? Sim. Na, eles Eles, tipo, nerfam arma, buffam arma, é. fazem eventos... Sim.
1: C- Estou tá, tá, tentando, eu, né? Eu modificar. acho que o maior problema que eu vejo da queda da audiência é realmente com relação a, ao peso do jogo. Porque o, o jogo era muito leve no começo e agora ele está tá muito, muito mais pesado. Eu fui olhar no meu celular, tá, acho que é um gig e meio, sei lá. E antes era 400 mega. Então rodava em qualquer aparelho e agora não roda mais. Eu acho que é aquilo, né? Eles têm que saber o que é melhor pra eles. Né? Quem sou eu pra dizer? Uhum. É, eles que sabem se tá gerando receita, que é isso que, no final das contas, Nas uma contas empresa tem... quer, é. né? Ganhar dinheiro. Cara, então...
0: mas o Free Fire ele é muito importante num ecossistema total de games, né? Sim, Porque o certeza. tanto de gente que não conhecia é, o mundo competitivo de esportes e, e começou a conhecer porque foi ver aquele Mundial de 2019 chegou aí, lá no Rio de Janeiro, no Mundial. Cara, aquilo pra mim... Eu
1: morava lá, pô. Ah, você morava.
0: É, você tava no mesmo na, bairro, inclusive. tava na final level nessa né, uhum. época, que já a gente troca ideia. Mas aquilo ali, cara, é uma transmissão pra duas. Oh, quebrou a banca. Foi. Foram 2 do- milhões de pessoas simultâneas. Acho que no Brasil <risos> foi não tinha acontecido isso. Não. E pra mim parecia que ia ser realmente uma vida longa. Durante muito tempo, as transmissões iam ficar pegando 2 milhões e etc. Mas, cara, acho que foi porque era novidade, né? eu
1: acho que, do, cara, quatro anos de Free Fire já, assim, é. é louco, mas eu fiz mais Free Fire no meu canal do que fiz Clash, e eu sou o Jerry Clash. Sim. <risos> então, é, eu fiz mais vídeos de Free Fire já do que somando os outros, os, os outros vídeos que eu já fiz. Então, eu acho que a vida dele tem sido muito perene. Eu só acredito que o esportes vai continuar muito por muitos e muitos anos, muito. mas aquele hype é normal de dois acontecer. dois milhões, né? Putz, é normal, cara. Porque assim,
0: eu não sei, é, eu vejo que a LBFF, Pega 200 mil, 300 mil, tá ótimo também, ainda, né, cara? Hum. Tá simultâneo. Nossa, é muita gente, gente, né, cara? A A NFA. Pega também lá na sua final 200, 300 mil e depois na VOD vai pra 2 milhões, 3 milhões. Sim. É, é que o hype era monstruoso de você pegar e apresentar pra qualquer marca que tinha 2 milhões simultâneos Sim. numa live, né? E todo mundo tava falando disso, disso pra caramba. Os, os cantores falando: Meu, que isso? Tem 2 milhões assistindo e uma live cantor de Cantor
1: gravando vídeo com A, o YouTube. O Alok
0: faze, abrindo o um mundial. O Mano Brau junto com. Ai, gente, desculpa. Aquele cantor de sintonia que eu esqueci agora, que é o Funqueiro, que ele fez uma música pro. Sim, sim. Cara, isso daí. Parou tudo, e aí os caras falaram, meu, a Garena chegou com os dois pés no peito, tá ligado? Foi mesmo. A gente muito acostumado com a Riot fazendo é, campeonato em ginásio e etc, pegando seus vídeos, de repente a Garena pegou e, e transformou tudo, né, cara? Sim. Foi numa loucura, e só que a gente pensou que isso ia ser pra sempre, mas assim, é que foi uma novidade,
1: mas os números não estão ruins ainda, né? Não, não tão ruins, mas pra produzir conteúdo para entretenimento... Certo. É, porque a galera não quer ver mais entretenimento, porque já foi tudo feito, entendeu? Entendeu? Então agora o competitivo tá grande, você vê. vai ver. lançar
0: uns mapas novos, de repente, você acha? É, se Sair lançar... Sair de Purgatório, Bermuda e Calahari... É, precisa
1: mudar um pouco... Fazer um
0: criativo, de Isso. repente... Isso, agora
1: estão lançando. Agora estão lançando o Free Fire Max, acho que foi lançado hoje ou ontem. Ué, e... não sabia, conta pra mim. Sim, lançaram o Free Fire Max, né, que é a versão, vamos dizer assim, melhorada do Free Fire, com gráficos melhores, bem melhores. É um jogo mais pesado, vai rodar em muito menos celular, mas é, vamos dizer assim, o Free Fire elitizado... Eu só acho que eles precisavam agora fazer o Free Fire Lite. Precisa, porque daí você <risos> falou, não é sério, que você falou
0: que quando bombava tinha 400 Mega, né? Sim. Então faz, né? O Free Fire Lite pra galera que de repente, meu, não tem essa condição de ter um celular fodão, continuar jogando, né? Sim,
1: porque eu vejo muito comentário em vídeo meu e as pessoas falando isso, cara, não rodou mais, desde Putz. essa atualização, e aí eu postava vídeo de atualização, gele, meu celular não funciona mais Free Fire. Caraca, jura que tem comentário, Sim. a galera falando muito, que... Muito, cara, muito, assim, principalmente vídeo de atualização, todo vídeo de atualização tem comentário assim, meu Free Fire, meu Free Fire não entra mais. Então assim, eu entendo a posição da Garena, mas eu acredito que o que trouxe muita visibilidade para o Free Fire foi a acessibilidade. Foi poder dar nossa voz a tantas pessoas que nunca teriam essa oportunidade, isso realmente é muito incrível. Pessoas que, nossa, hoje estão bombando, explodindo, milionárias, com a vida mega feita, construindo uma carreira incrível. E não iam ter aquela oportunidade se não fosse o Free Fire e a acessibilidade daquilo, porque a pessoa era... Começou ali no meio do nada com o celular do pai, da mãe. E um celular, às vezes, que já, já era ruim. Que não rodava muito bem jogos. E o Free Fire rodava. Então, cara, eu acho que precisava voltar esse tipo de acessibilidade. Isso é o que eu acredito. Mas é, o jogo vai trilhar seu próprio caminho aí. Vai, vai tá continuar por forte. muitos e muitos anos. Assim como dizer, o LoL continua Há 10 anos já, é, né, velho? Só que não tem audiência no YouTube, entendeu? não tem tipo Não tem audiência de... É, conteúdo de entretenimento. É, então, tem os youtubers ainda que, pô, conseguem não
0: ter esses números que você fala, não ter um número. Os youtubers de LoL não chegam perto dos youtubers de Free Fire em questão de views, tá ligado? De pegar, ah, fiz 100 milhões de views, 80 milhões, não sei, desculpa, tô chutando um número. Mas é, antigamente caras, era assim. É, mas os caras conseguem fazer umas visualizações bacanas. E, e YouTube a gente também, é, muita gente costuma falar que hoje serve como vitrine Para você fechar a ação. Sim, também, com certeza, né, cara? com certeza. Então, eu vejo alguns youtubers bem fortes no, no LoL, assim, como o Jukes, o Kami. Mas já foi, bem mais, já foi bem mais forte antes também. A galera não consegue falar, hoje, por exemplo, ah, vou viver só de YouTube de LoL. Não dá. Ah, não,
1: é impossível. O AdSense é impossível.
0: É brecado. Mas
1: realmente, a publicidade é muito pesada, né? O valor da publicidade hoje em dia então, tá, tá ficando cada vez mais caro porque entendem o um poder da influência. É. Então, isso é muito bom pra gente, né? Que continue assim. É,
0: total, cara. Mas eu, eu acho que a, o Free Fire tem um, um longo caminho ainda, mas a gente sempre quer mais, né? E voltando ao que a gente tava falando, lá daqueles números gigantescos de 2 milhões de pessoas numa live. Cara, sei lá, talvez um dia volte. A gente ficar na torcida de ter o um Mundial. O Covid chegou também, atrapalhou tudo Sim. pra caramba. E muitas novidades em breve. Mas você falou que você estava morando no Rio naquela época, né? Porque você pegou, acabou trocando seu conteúdo de, de, de Clash pra... E pra Free Fire e de repente é, você nesse nessa transição também
1: você acabou virando streamer, né? Então foi nossa, foi bastante doideira assim. O foi começo de 2018, não foi? Foi março foi de 2018. Março
0: de 2018,
1: isso aí a gente começou a. É, o Facebook vem veio com essa proposta que era absurdamente insana de, de dar oportunidade pra, pra uma galera que já era grande. Nós né? fomos acho que seis pessoas. E que começamos A Gabriela começou no mês seguinte também Mais uma leva E aí foi contratando mais e mais gente Mas foi muito incrível assim Porque eu tava desesperado naquela época Achando que eu não teria mais futuro Na internet Mesmo, cara, não importa ter 4 milhões de seguidores Se você não ganha dinheiro pra bancar isso Acabou, entendeu? Então eu ia ter que conciliar isso com outra coisa quando o Facebook mandou a proposta e tal que o que o Bruno arranjou é, para mim e tal é, cara obviamente que eu pulei de alegria foi incrível é uma grana muito forte foi né, uma grana cara? absurda e pagando em dólar ainda então foi foi muito bom e uma tranquilidade muito grande Nossa eu vou poder continuar fazendo isso que eu gosto tanto sabe então foi foi muito satisfatório e eu fiz com muita gana, fiz por, muita, fiz por muito tempo, fui parar só no passado, realmente. Você foi parar quando as horas iam aumentando e o valor diminuindo. Sim, exatamente. Então, março de 2018 comecei, e aí março de 2019 eu me mudei para o Rio, para o Final Level, que foi um projeto muito bacana, foi muito bacana poder participar Com quem que você morava lá? Era eu, o Chevy, o Playhard, acho que o Chevy tinha saído na época, a Fanbaby e o Gabriel, é isso? Aí é, o Kai entrou também depois, é, ficava umas pessoas visitando a gente e tal, e, mas acho que era isso. E aí, cara, foi... Aí depois eu morei com o Rato também, um tempo. O Rato Borrachudo? Sim, sim, uns dois, três meses ele passou lá, aí depois ele acabou saindo, né? Quando eu cheguei ele já estava lá. Por isso que o Chefe depois voltou, ele saiu, aí, enfim, foi um rolo do caramba, mas... Eu passei um ano dentro desse projeto e a gente gravava vez acho que três vezes por semana. Você
0: começou o projeto, né? Ou não, 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 não. Você chegou depois, quando não, tá eu Cheguei não, eu depois,
1: entro. cheguei depois. Os, os iniciantes foram o, o Playhard, o Robin, Robin Wood, que tá gigantesco hoje, explodindo. O Caio, o Chevy. Acho que era isso. Os quatro. É isso mesmo. Os quatro gamers. Um de cada área é completamente diferente uhum. no YouTube, né? Morando naquela mansão gamer. E foi muito bacana, assim, eu fazia a mesma coisa, cara, eu eu passava a semana lá, final de semana eu ia pra, ou eu vinha pra São Paulo pra visitar a Gabriela, e a gente tava começando a se conhecer ali naquela época, literalmente, assim, acho que foi a primeira vez que a gente se viu, foi dia 1 de março, e eu fui pro Final Level uma semana depois. Então, é, todo o o meu relacionamento com o Final Level começou ali também com a Gabriela, foi ali que teve o start, depois tem que contar essa história, que a história é boa, mas... É, e aí, eu fiquei. A gente gravou pra caramba lá. E era muito legal, porque era completamente fora da caixa. Eu saí totalmente da minha é, zona de conforto. Era uma
0: parada de tag, né? Vocês acordavam e tinham que gravar tag, né? Que, que eu acho que é legal, mano. Eu acho que é um, é um conteúdo atemporal. Se você quer ver, de repente, uma parada que. É, não, não é antigo. Você vai ver lá, é vocês fazendo umas brincadeiras que, mano, você Nossa, pode assistir a qualquer muito legal, momento, era né? Era muito legal.
1: Era muito bacana. E e eles fizeram um quarto todo pra mim preparado e tal, eu comprei um pianinho que eu gosto de tocar piano é. e tal botei ali atrás do meu cenário e fiquei ali por um ano, cara, então foi muito bacana poder participar e e é isso aí então Final Leve me ensinou bastante coisa, eu nunca tinha gravado com pessoas em volta, ainda mais várias pessoas gravando o tempo produção, todo produção, né? Sim, exatamente e aí em março também conheci Gabriela, e a gente já tava <risos> se... se... É, paquerando ali, como é que fala Mandando já, uma DM no Insta. É, uma DM ali no Insta. É, eu mandei pra ela, não deu muita bola, lá em Ô, dezembro. Louco. <risos> Ô, louco! bicho! E aí, ela não deu muita bola. Quando foi janeiro, ela respondeu...
0: Ah, ela pegou e falou, nossa, quem que esse carioca aqui é bonito? Ele, que eu deixei
1: passar? Ela respondeu a mensagem assim... É, como é que foi, sorrisinho de cachorrinho que? uma coisa assim, foi uma coisa assim eu não me lembro agora a mensagem, ela
0: foi abusada a mensagem dela de resposta, foi, hein? É,
1: sorriso fofo parece de cachorrinho, foi uma coisa assim <risos> e aí eu falei, mas Jogada isso é bom aí eu, mano, eu acordei com aquela mensagem e falei assim, nossa <risos> senhora o coração dá, né, foi mesmo e aí a gente começou a conversar mais e tal a gente, nossa, a gente passava madrugada conversando e ela tava se mudando ela tava, é, os pais dela Acho iam se em Porto né? sim é, morava no interior de Porto Alegre Osório, Osório exatamente. E aí é, Ela tinha que se mudar para São Paulo Porque os pais dela iam se mudar Para Portugal. Portugal Então quando isso tudo aconteceu um, é, Putz Ela estava lá em Portugal quando a, gente, a ah, gente. Cara, a gente mano, tava assim, ó. 30 ela foi dias. morar com os pais? Não, se liga. Ela fez a mudança. Não, ela não fez a mudança, tava as coisas dela todas lá. Uhum. Ela precisava ir com os Eu não me lembro agora o motivo. Mas ela foi lá com os pais pra conhecer o apartamento deles e tal. E aí, quando chegou. Quando chegou, final de fevereiro, ela falou assim: Ah, eu vou pra. Eu vou pra, pra Paris, mas eu vou sozinha e tal e aí, eu me ofereci pra ir pra Paris com ela, né, eu falei meu Deus, (risos) vou ter que ir pra Paris. Eu
0: acho que eu lembro dessas fotos de vocês no Instagram, do nada vocês apareceram numa loja de mel. Eu postava aqui e eu
1: postava aqui, e ninguém sabia, entendeu? Cara,
0: mas teve uma época que vocês assumiram, né, vocês vocês, daí, vocês, vocês, acho que Essa essa Disneyland de Paris é bem legal, cara. Aí vocês vocês postaram uma foto junto e eu falei: caramba, que legal, estão ficando, estão ficando.
1: E aí a gente se viu pela primeira vez, na verdade, em Paris, porque até então. É, até então eu tava em Petrópolis, interior do Rio, e ela tava em Osório, interior do Rio Grande do Sul. Então a gente tava muito longe, assim, e também não tinha intimidade. Eu sempre fui muito, assim, é. Bola murcha, sabe assim? Nunca, não sei desenrolar, não sei chamar. Na sua, na minha pra caramba. E aí, é. Eu não, não percebia, saca? Quando ela falou esse negócio de Paris, eu falei, mano, eu vou me oferecer só pra ir pra Paris, que é aqui pertinho. E aí, fui. Quando deu dois dias, cara. Foi assim, ó, dia 28. Dia 28 ela falou isso. Dia 1 eu tava viajando. Meu Deus. Em fevereiro, oh, né? Então... Isso é uma loucura de amor, velho. E aí foi muito massa, cara, porque a gente se encontrou lá pela primeira vez. E bateu vez. muito. Foi porque a gente se viu no aeroporto. Então ela, tava, ela tinha chegado de Portugal e eu cruzei, eu, eu marquei com ela no aeroporto, mas, assim, como eu nunca tinha visto ela pessoalmente, uhum. é, fui andando assim pro ponto de encontro e tal, cara. Quando eu vi ela uns, sei lá, uns 10 metros de mim, assim. As pernas tremeu. Caraca, eu paralisei com geleia, assim, oh meu Deus, <risos> ela é muito linda. Aí, aí realmente, eu fiquei, assim, em choque absoluto, você, que não você sabia pens... nem o que fazer, você sabe? Pensou... Ai, vou me esconder, ou então vou que fazer. fingir que eu
0: não olho pra ela.
1: Não, eu não tinha o que fazer, eu fui lá pra encontrá-la. <risos> não tinha como fugir, não tinha como voltar pro Brasil agora. Não, não queria, não queria também, mas, mas aí no quando a gente se encontrou, se abraçou e tal, ela que teve que me beijar, porque eu não sabia o que fazia, cara, eu tava assim, meu Deus <risos> do céu, é, e aí a gente foi no Uber já Mas quem e falou tal.
0: que o homem tem que ter atitude? A mulher pode ter também, velho, Não, com velho, certeza. Né? O, ainda bem poxa. que ela teve, na
1: verdade, ainda né? bem que ela teve. Não, hoje a gente tá casado, então... Que da hora. É, deu tudo certo, mas... Mano, o primeiro
0: beijo de vocês foi em, mano, na França, isso é muito romântico,
1: velho. Foi bastante. E a gente foi
0: pra Torre Eiffel. Foi no Charles de Gaulle que é o, 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 o aeroporto de lá, o CDG, CD, CD, gigante Sim, é. É,
1: gigantesco. Gigantesco,
0: dá para se perder muitas vezes lá. E
1: aí a gente se perdeu, a gente foi no Louvre, assim. Aí o que aconteceu? Meu Deus, o é. meu relógio tava no horário do... De Brasil? No horário de Portugal, não. O dela tava ah, no é. horário de Portugal, uma hora antes. E aí, cara, a gente marcou quatro horas, a gente chegou cinco. Ah, por quê? Vocês não estavam <risos> no mesmo lugar? Ah, não, t- Não, a gente foi junto andando uh-huh, pro ah, Louvre, ah, tá. porque era perto. Uh-huh. E aí, quando a gente chegou lá, a gente descobriu só lá que o relógio dela estava atrasado uma hora, entendeu? Então a gente chegou uma hora depois e não conseguiu entrar no Louvre. Parabéns. Nossa Senhora. Enfim, mas assim, a viagem foi incrível. E quando a gente voltou, eu fui para o Final Level, comecei a, 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 participar. a participar do Final Level. E ela se mudou para São Paulo. Então, e ela todo ia, final mas, de semana eu, ia, a, eu vinha para cá. Antes ela ia morar com os pais em Portugal, né? Então, eu não sei, eu não me lembro se essa era a ideia. Uh, eu acho que ela foi lá para passear também. Ah, para passear. E tal. Que daí eu
0: pensei, caramba, mano. O Jair conseguiu trazer Ah, e pra ela... emitir
1: o, o, a car- ah, o carta o, dela lá. O passaporte. Isso. É. Português e tal.
0: Que daí eu pensei, caramba, você deve ter alguma coisa de diferente aí. Porque a menina ia morar lá em Portugal e de repente ela fala, nossa, vou voltar na hora pra ficar aqui. Mas <risos> no ela tá bem indecisa mesmo e tal. Uh-huh.
1: Mas foi muito bacana. E, então, quase todo final de semana eu ia pra lá, cara. Me lembro que em 2019 viajei umas 40 vezes aqui pra São Paulo pra, pra ficar o final de semana que com fofo. ela. O web namoro dá certo. É, era, porque era, a gente se encontrava direto, né? É, então, então, acabava ah, um como é, era é. Mas, sim, deu, deu muito certo. Foi muito bacana. cara e, e na Final Level
0: lá, como é que você... O que, que você aprendeu lá em questão, tipo... Porque, pra mim, aquilo lá era uma, um projeto baseado no Face. Você conhece o Clan? Que eles juntam sim, uns influenciadores. Sim, é tipo isso. É, é tipo isso. E, inclusive, eu acho que o Bruno, ele fez um estágio lá, o Play Hard. Ele
1: pegou <risos> sim, tudo o que tipo ele aprendeu isso. e colocou na Loud, velho. É, né? Sim. É, ele conseguiu otimizar alguns processos que lá não rodavam tão bem, então tinha algumas coisas lá que não aconteciam é, do jeito que, que poderiam acontecer, otimizou aquilo, pegou, pegou a ideia dele, desenvolveu e criou com os sócios lá a Loud. Então funcionou muito bem e, e ele já conhecia muito de YouTube, né? Então, é, ele é muito traivado, Ali, né? ali no, no final level não tinha nem que, ninguém que entendesse tão bem de YouTube na produção. Uhum. Entendeu? A galera era mega de- dedicada e falo com, com a galera da produção até hoje, uhum. porque eles realmente são pessoas incríveis. Alguns deles eu, eu, deles eu mantive contato, que eram pessoas maravilhosas, mas isso não tem nada a ver, né? eles realmente não entendiam de YouTube. E aí acabam, acabaram entendendo conforme o processo aconteceu. E, e aí acho que final daquele ano o Bruno saiu, porque ele tinha montado a loud, estava dando certo, tal, tal, tal. Precisou sair e se mudou. E eu continuei lá até é, começo da pandemia. Quando vi, quando, na verdade, antes da pandemia assim, um mês antes, eu uhum. falei, eu, eu marquei de sair e tal. E aí a gente se mudou, eu e a Gabriela nos mudamos para morar junto. É. E aí, enfim, ficamos um tempo ali até no AP dela até achar um lugar, um lugar, acabou sendo bem perto de onde de onde ela morava antes, mas foi muito bom. E aí Enfim, a minha vida mudou muito, assim, nos últimos três anos, cara. Mudou bastante. Né?
0: E o que que você acha, mano? Que você é um cara muito inteligente também. Você você não pensou, no momento que o playhard foi fazer ali a Loud, você também pegar e montar um time? Ou você achou que naquele momento era fora da hora, não ia
1: dar certo? Cara, eu nunca tive essa ambição, pra começar. Nunca tive essa ambição e é muita mão controlar um monte de gente. Ego, né, inclusive, né? Porque você
0: cria uma galera que, de repente, eles crescem e se voltam até contra você, né? Também. Sim, é. é uma parada que você tem que ser muito frio, né? Na verdade, né? Também. Muito, muito.
1: É, não tem como ser frio, mas fingir que é frio, pelo menos. <risos> e é, funcionou bem. Eu no começo da loud ali ajudei. Ah, e... sim, chegou ter... sim chegou até Sim, sim. Ah, é, se eu não me engano, quando montou a loud, você tava lá, não quando tava? Montou, era... É, sim, é... era no Final Level, né? Então, é, as primeiras gravações foram todas lá. E aí tava eu, Crusher e Bruno. Fomos os primeiros que lançamos ali o projeto. Putz, é verdade. Me lembrei, é, de tá influenciadores, uhum. né? E aí, aquela galera toda que hoje tá lá, que tem milhões, era ou a pessoa não tinha seguidor nenhum, ou era pequeno aí, tipo o Coringa. Tinha 100 mil, me lembro. Já era grande, mas assim, sim, sim. putz, hoje o cara tem 10 milhões, sei lá. Então... É, foi, foi legal ver esse processo também. Mas foi gravado na Final Level, os primeiros? Os primeiros vídeos, sim. Os primeiros vídeos,
0: sim. E a galera da Final Level ficou de boa? Falou, ah pode usar a estrutura sim, aqui tranquilo, e tranquilo. É porque o Bruno
1: morava lá, né? 100%. Então, putz, não tinha nem outro lugar. Ele ia fazer o quê? Mas ele tinha avisado que ia sair e tal? Não, não, não. Mas isso foi fevereiro de 2000... Mil... Foi quando? Febre... Fevereiro de 2019? Acho que foi isso. E ele criou. Então, putz, ele só foi sair lá em agosto. Sim, nove... entendi. Ou outubro, sei lá. E por que você não Setembro. ficou fixo no projeto? Porque é uma parada que deu tão
0: certo, cara.
1: Cara, é... duas coisas. Eu queria ficar mais perto da Gabriela e eu comecei a trampar mais sério na Laude. Então, é... meio que juntou ali o útil ao agradável e... e deu tudo certo, assim. Depois eu saí da Laude também, não... Acabou não... acabei não continuando no projeto. Saí, na verdade, esse ano, começo do ano. Uhum. E aí... É... Fazia o que precisava lá, mas pra mim não tava dando tão certo quanto eu imaginava que poderia dar e tal. E... Você ficou
0: trabalhando por trás das câmeras, sim, é isso? Sim,
1: sim, sim. É, eu fazia as pautas de conteúdo é, dos vídeos. Né? Então, em 2020, eu quase todas as pautas ali eram eu e o, e o roteirista que virou meu roteirista agora, na verdade. Cara, tem um cara que... Putz, eu, eu, até o Cabeludo,
0: que era muito bom, que foi trabalhar na Garena também. Sim, sim. Ele é um cara que, que era o filmmaker de vocês, não uhum. era, mano?
1: Sim. E aí... Ah, não, tá falando o Luiz, né? É, acho Sim, é o Luiz. Luiz. É, eu conheci o Luiz, putz, muito tempo atrás. Foi lá em 2016, eu conheci o Luiz na BGS, porque ele é, fazia uns... Acho que eram uns frilas com o Bruno, de, de câmera. Aham, uhum. e ele é médico, não é? não é, que ele é Sim, médico, ele é muito velho. inteligente e tal, o cara...
0: Pô, mas eu acho Sim. muito louco, o cara é médico, de repente ele... Isso é atitude. O cara é, é, é médico e falou, mano, eu gosto de, de vídeo, fotografia, edição, vou, vou fazer o que eu amo, tá ligado? Porque tem muita gente que às vezes acaba tomando uma uma decisão na sua vida que vai ali no impulso e por dinheiro, né? Às vezes, meu, dinheiro não é tudo. O cara foi né, ali trabalhar com o que ele ama, né? Não dá pra... Porque assim, se
1: você só fizer por dinheiro, ou você vai encher o saco e vai ter que fazer de um jeito ou de outro, ou você vai largar de mão, cara, porque é insuportável só fazer por dinheiro, entendeu? Então... Quando eu vi, por exemplo, que as lives já não estavam compensando pra mim... É, foi um pouco por isso também. Nesse assim.
0: momento você já não tava mais fazendo live na época, na hora que você entrou na loud, eu ainda tava fazendo live. Já, sim, sim. Cara, você tinha que ainda trampar lá, fazer o conteúdo, quebrar a cabeça pra fazer pauta e ainda fazer as porradas de, mudança, de hora, né? aí
1: mudança, pandemia, saindo no final level, t- tudo junto. E. E aí eu comecei a desanimar de fazer live, saca? Putz, cara, eu tô trocando meu tempo aqui, eu comecei a aprender umas coisas novas, assim, uns outros tipos de negócio que eu queria fazer, tipo, lance de marketing digital, que a galera zoa pra caramba de vender curso e tal, mas eu achei muito massa essa ideia de não precisar ter milhões de pessoas te assistindo pra você conseguir ter uma fonte de renda vendendo um negócio que é teu conhecimento, que ninguém te tira, saca? Então, eu vi ali uma oportunidade de, cara, poder trabalhar menos e é com uma parada que eu acreditava mais. É, mas fiz muito tempo de live, fiz dois anos e meio, quase três anos 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 de live. Caramba, velho, é muito tempo. Acho que só
0: sobrou a Diana lá no Facebook, né? É, a Diana, é, sim. Só ela dos seis primeiros ali, foi só ela, né? Sim continua lá. É, veio uma galera de GTA depois, etc. Mas foi, mano, o Facebook foi, foi bacana até. Não, né? foi muito bom, cara. Foi uma oportunidade. O começo muito ali boa. com o Pedro, né? Com o Pedro era muito legal. Foi uma oportunidade i- muito é. boa.
1: Depois, eu, eu enxerguei algumas coisas no projeto que não faziam sentido nenhum, sabe? Sério? É. Tipo. É. Cara, eu via algumas pessoas tendo, tendo algumas coisas, outras não tendo... Ah, tá, já entendi. É, e aí, putz, esse lance das horas que você tá falando... Uhum. Então, tipo, aumentava... Pra galera que não sabe como funciona, quase todos os, os contratos de live... É, você precisa fazer um número X de horas e recebe um, um X salário, né? E, e aí, cara, no começo era tantas horas, depois era 2X, depois 3X... E aí, cara, é. insuportável, por quê? É, por causa que quando você coloca muito, X horas...
0: Cara. Você tem que aumentar também os X
1: dinheiros. Dinheiros. Né? E aí só diminuía os dinheiros. É, o
0: dinheiro diminuía ou eu ficava na mesma. Então, Sim. pô, isso não é legal, né, E aí na
1: época eu tava com, fazendo mais cinco coisas ao mesmo tempo. Caraca. Eu tava fazendo a live, fazendo Gelones, que é o meu canal secundário, uhum. postando todo dia. O Jericlash postando todo dia. É, a Laudi. E que eu tinha que pegar as pautas e tal. E, a, e fazia as thumbnails, eu desenhava as thumbnails da Loud. Então era um processo em que eu desenhava e eles tiravam a foto na posição que eu desenhava, entendeu? Uhum. Pra, pra também eu ficar legalzinho e tal. Mano, você não tinha vida, velho. Como é que você conseguia namorar? Ah, é zoado, cara. É zoado. Por sim, isso sim. que eu tive que abdicar de um monte de coisa. Porque não tava valendo a pena. E aí eu pensei, cara, eu, eu tenho que fazer uma parada que vale a pena pra mim, que eu me divirta, que eu, que eu goste de fazer, cara. Porque aí eu, já, eu ainda tinha começado Dicas do Gelli. Então, pô, que, cinco, seis o Dicas coisas... do
0: Geli aparece na minha algoritmo, sabia? É. Aparece lá na minha TV. <risos> é
1: sério, tô falando sério. Top, eu não top. sou
0: inscrito no canal porque eu assisto na TV Sim. e eu não consigo me inscrever, mas aparece lá, cara.
1: Sim. E aí, nesse meio tempo, criei o Dicas do Geli, até um pouco antes. Então, cara, eu falei, cara, tô acreditando muito mais em Dicas do Geli. Vendo pessoas, pô, agradecendo pelo conteúdo é que eu tô ali ensinando hora, e é. tal. Então foi muito incrível pra mim. E aí eu, eu abdiquei. Saí da Live, saí da, da Loud. Saiu da Live, Parei de fazer live, né? No
0: Facebook. Sim,
1: parei total. Mas aí, bom,
0: quando você saiu do Facebook, chegou outros players no mercado. Nimo, Buia, e aí tenho certeza que a galera, de repente, chegou e falou, meu, você não quer fazer, etc. Você só pegou e falou, mano, não é pra mim,
1: porque realmente são muitas horas. Eu tava exausto, né?" cara, eu tava acabado. Tipo assim, nossa, me destruindo. E nesse meio tempo, uma uma parada que parece pequena, mas assim, tava me incomodando muito, que era o meu cabelo. Que eu tava começando a ter muita queda de cabelo. Mas é por estresse. Sim, com certeza. Começou em 2018 isso. É, também com a pancada ali do, do Free Fire, da mudança uhum. e tal. E aí se intensificou muito em 2019, 2020. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. E, e aí comecei a tomar um remédio pra parar de cab- cair cabelo. Fiz e o implante,
0: eu... fiz o um implante. Caramba, você fez? Nem parece, né? Fiz, fiz velho. Tem três
1: meses só aqui, ó. Fiz aqui e aqui. Você fez a frente? Fiz aqui. Mano. É, ficou da hora demais. O cara, cara. é bom. Muito feliz, cara. O cara é bom que fez aí em você, <risos> mano. Coitada da Gabriela, você que me ouvi todo dia reclamando do cabelo. Maô, eu você pegou
0: um cara. Você estudou o cara? Você viu o, o, o job dele? É, eu vi porque, o mano, de... tem uma pá de cara. E foi tem uns açougueiros também, né, velho? Tem uns açougueiros também que fazem as paradas, mano. Você pegou um cara muito bom. Já vi uns é. brother que, mano, ficou... Mano, às vezes o cara quer chamar na resposta de pegar e falar assim... Ah, eu quero de tal jeito. Daí o cara não faz do, do, do jeito que ele quer e puxar pra dele e ficar ruim. Sim.
1: Deu bom aí, velho. Deu nem bom e, e foi muito legal, assim, porque eu vi, eu vi outros casos dele... E a minha entrada era muito pequena ainda comparada ao nível que, que as pessoas deixam chegar, uhum. entendeu? Então, putz, ele sempre fala assim, ó, faça depois dos 30, 40, uhum. putz, com 40 eu já tá, eu ia tá aqui é, o cabelo, já sabe? Tá na parte... De trás. Aí não ia ser mais... Resu- é, não ia ter mais uma resolução pro negócio, não ia ter uma solução. Então eu preferi fazer agora, fiz com 24 anos e cara, tá resolvido, pronto, sabe, não me incomoda mais, parei de falar disso, eu falava disso todo dia, o dia todo, Co- insuportável, porque, nossa, me, me chateava muito, eu, é. e ainda mais eu que tenho um histórico gigantesco, sei lá, 3 mil vídeos na internet, eu tinha tudo pra comparar ali, entendeu, tava um negócio na minha frente, com a minha testa preenchida linda ah, ali. Ah, cara,
0: quando você tem, tipo, macismo é
1: fogo, né, velho, você é é, sim, é um um pirâmide, pirâmide, uma é uma pira sua, é completa, completa, pira, realmente. E quanto mais eu me preocupava, mais cabelo caía, era muito, Poxa, cara, muito rio. assim, ó. Estresse, Sem fios, assim, eu tirava assim, quem tem isso, às dedo.
0: vezes, é o The Darkness, mano, mas não cai na frente, cai aqui, na um Ah, isso é, aqui, alopecia tá ariata é a Ariata,
1: né? É, o dele cai uns um
0: tufãozão. às sim. vezes aparece, ó, ah, tô estressado, tô... live, né, entregar hora e caramba quatro, uhum.
1: é fogo, velho, mas pelo menos você conseguiu arrumar aí, né? Foi, foi da hora. Foi legal. Tem três meses só, então vai ficar mais Mas legal. Vai melhorar. É, tipo,
0: dizem que o resultado é depois de um ano, um né? Ano, você um ano, um ano, um ano. A parada completa sim, mesmo. Sim.
1: Daí você quitou, velho. Quitou da stream e falou, sim. velho, agora e é... E aí ó... broquei no dicas do Geli, cara. Falei, nossa, vai ser isso que eu vou fazer agora. Eu vou ensinar as pessoas a crescerem no YouTube. Nossa, passei por tantos altos e baixos, E é cara. mó
0: treta crescer no YouTube, porque como, como você falou, é muito difícil hoje pegar 100 mil inscritos, cara. É muito difícil, velho. A gente tá aqui agora... Com quase dois meses, de cara a gente não tem 100 mil inscritos, a gente tem 82 mil. E o Muca tem um canal de 10 milhões, quase, eu tenho um canal de 1 milhão, mas não é mais que nem antes que a gente pegar, ô, ô galera, não. se inscreve aqui, vai pra isso. Não é. Tem, tem não gente, é. tipo assim, tem gente tem. assistindo, tem é. fluxo
1: de pessoas, mas as pessoas não se inscrevem. Então é. ó, aproveita e se inscreve. É... <risos> Então... Eu acho que, tipo,
0: mano, é, é uma parada da inscrição eu, eu, Tipo assim, acho que é legal a gente pegar e falar Ô, oh, aproveita e se inscreve aí Uma galera vai escrever, mas tem gente que vai entrar pelo Moreira e sair pela outra sim, sim. Vai escrever se quiser mesmo, tá sim. ligado? É muito doido, é muito bipolar, literalmente Por como o cara vai se inscrever no seu canal hoje em dia, é, né? É, você
1: só vê, por exemplo, grandes fenômenos é... Ah, o cara surge, ele é um fenômeno Os da curva, é, né? Aí não, o cara ganha um milhão de inscritos uhum. por mês ali Igual sim. aconteceu com o Nobru, por exemplo que ficou ganhando um milhão de inscritos por vários e vários meses no YouTube e já era um ponto fora da curva absurdo. É, é que também ele fez ali um, um
0: trampo diferente, né? Total, ele ele total. não fazia vídeo, ele fazia live, velho.
1: É. E todo dia, Todo é, dia. dia. Longo, Daí, mano,
0: eu lembro que quando eu fazia... Eu lembro que uma vez quando eu saí da Twitch, eu acabei ficando sem contrato, acho que eu saí da Zupo e fui pra Twitch. Eu uh-huh. comecei a abrir live na, no, no YouTube, era foda porque meu, vídeo, meu YouTube canal não era de live. Fudia ali o, quando Algoritmo, soltava vídeo, velho. mas cara, o que eu ganhava de escrito no dia era impressionante, velho. É verdade, né? Na,
1: na live sempre entregou muito Entrega mais. Entrega escrito, velho. É. Muito mais, muito engajamento. Mas, né, e ele,
0: ele faz isso, até agora ele mudou um pouco porque ele tá na Twitch, então Sim. ele faz a live na Twitch e agora tá postando vídeo picadinho no, no YouTube, cara. Mas ali, por que que ele foi essa... ele diversificou, velho, né? Ele é um cara que fazia live
1: no YouTube e deu Sim. super certo. E aí, cara, eu comecei a aprender no passado esse lance de diversificar minha, minhas rendas. Eu já ganhava de várias pontas diferentes, mas não tava valendo a pena. Então, uhum. quando eu tirei algumas pontas, eu tive que botar outras no lugar. E aí, putz, lancei meu curso de desenho. É, e aí, eu vendo lá no meu canal principal mesmo, tipo, eu falo no vídeo: falo, ó, quem quiser aprender comigo. Então, as pessoas sabem que eu sei desenhar ali, vendo os meus vídeos desenhando. Então, eu aproveito o vídeo desenhando e divulgo o meu curso de desenho. A Gabi desenha também? Porque desenha, eu sei que ela é Ela é caramba, é tatuadora. Tatuadora, incrível. E a
0: Diana também, né, cara? Sim, A Diana sim. desenha.
1: É, a Diana também gosta do papel. A Gabi, eu, eu não vejo ela desenhando tanto no papel. Eu sei que ela não desenha tanto no papel. Uhum. Mas ela é apaixonada por tatuagem e ela desenha muito bem. Mas ela não quer. Então... É, quando ela quer, ela pega e desenha muito, sabe? Ela tatuou meu, meu cunhado semana passada aqui, nossa, perfeito, tatuou a Joana, amiga dela, a minha amiga também, um abraço pra Joana, e, e ela tatuou aqui no, no, no braço, um lugar aqui, acho que foi aqui, e incrível, ela tava, sei lá, anos sem tatuar nada, e maravilhoso, então ela é muito boa. Aí você pega e vai lá no seu canal principal, e às vezes fala pra galera: ah, você quer um curso? Como é que faz hoje você. Como é que você oferta eu só falo, seus cara, cursos? Eu só falo, galera, ó, quem quiser aprender a desenhar comigo. Antes o link do vídeo tá ou no meio
0: do vídeo. No meio do vídeo. No meio do vídeo. É. é.
1: De boa, cara, não é, não é ofensivo vender, não. não Todo não mundo é. vende. Tudo. Sim. Absolutamente tudo que foi aqui foi vendido. E as pessoas ficam com muito. Primeiro, medo de vender, que eu tinha também. E segundo, medo de é, tá ofendendo alguém. Tipo, a pessoa acha que vender ela vender... Ah não, as pessoas achavam que era ofensivo vender. né? Muita gente acha ainda. Tipo, se eu ficar vendendo, se eu ficar falando de venda, é uma coisa ofensiva. Sendo que todo mundo vende tudo pra todo mundo. Se você quer que a sua mãe compre uma ideia sua, você também tá vendendo pra sua mãe uma ideia. Pode ser só uma ideia. Pode não ter valor material, mas tem valor psicológico. Né, enfim. Então, todo momento a gente tá vendendo. Pô, é melhor saber vender melhor do que não saber vender nada, né? E aí não conseguir fazer nada. Então, quando eu, quando eu entrei para isso, o Dicas do GL, vender o curso de desenho, curso de desenho eu não dei segmento. Mas no Dicas do Gélio eu dei, cara. Eu vi uma oportunidade gigantesca. Quase ninguém cara, ensina no YouTube. Eu
0: vídeo seu lá com 300 mil, 250 mil views. A galera é bem engajada em questão muito, de querer cara, aprender. Porque é uma coisa, você vê uma gameplay ali de, de 200 mil, 300 mil. Outra coisa é o um cara falando
1: sério, né? Passando um conteúdo Sim. ali de, né? de data pra, pra rapaziada. Exatamente, né? Muito, muito analytics, muito... Nossa, abrindo ali os números mesmo. Falei já quanto ganhei, falei quanto ganho. É, falei quantos inscritos eu enfim, tudo. Revelei todas as estratégias ali dentro do, do Dicas do Gelli. E acho que por isso deu, deu tão certo. Eu fiquei muito feliz, cara. Porque a gente sempre tem esse, aquele receio de... Putz, eu vou criar um projeto novo, igual vocês aqui ah, no é. Grosélia. Criar um projeto novo do zero, será que vai dar certo? É, né?
0: Mano, é um, na verdade... É um filhotinho, né? A gente pega que a gente tem um monte de projeto bem sucedidos em alguns, etc. Daí a gente fala, meu, vamos, vamos, né? Tentar de novo, vamos fazer de novo acontecer. É uma parada bacana, né? Ainda mais agora, porque na nossa época ainda era mais fácil. Hoje em dia é muito difícil ter muita gente, né, cara? Sim, sim. Tem muita gente. E lá no e no seu e nesse seu nesse seu canal você também oferta, você faz ali o um material free, mas você também tem os cursos como é que funciona esse curso?
1: Sim, cara é... o que acontece, eu tenho profissão youtuber, que é meu curso principal, que eu tenho sei lá, umas 110, 120 aulas Caraca, 15, horas é tudo conte... isso, 15 horas de conteúdo 15 horas de conteúdo mas você encontra 99% do meu conteúdo no Dicas do Geli, de graça uhum. de boa, e eu falo mesmo não tô nem aí, segurar o ouro, nada disso cara. Falo, falo tudo que eu aprendi ao longo do tempo, e faço até hoje e funcionou muito bem pra mim E conquistei uma audiência muito diferente da minha audiência de games, realmente. Porque o CPM lá, por exemplo, é três vezes maior do que o CPM de jogos, o que quer dizer já que a audiência é mais velha.
0: Porque vai provavelmente é um banco que anuncia nos seus vídeos, é isso? É, porque tem né? mais a ver com finanças e tudo
1: mais, ganhar dinheiro, então... Realmente eu consegui conquistar uma galera que eu nunca tinha acessado na internet. Então, cara, a, a mulher de 50 anos que tá criando um canal agora de culinária. Nossa, é verdade, tem isso Sim. também, né? E vejo muitos e muitos comentários assim, sabe? De um público que eu nunca atingi na vida e que nunca ia me conhecer se não fosse por causa do, do Dicas do Jelly E uma, eu, eu me sinto tão bem de poder ajudar as pessoas e às vezes o cara, eu analiso o cara. Porque toda quarta-feira eu faço live lá. E aí. Hoje, inclusive. É, Daqui a pouco. É, nove da noite. Aí eu analiso o canal do cara, vou ver, tipo assim, o cara três anos tentando. Dois meses depois, ele, eu analiso de novo e o cara explodiu, assim. Pegou, cresceu 500%, o mil por cento o canal dele. Então é muito bom é, a satisfação de saber que além de mim mesmo me ajudando vendendo o meu curso e ganhando de adsense e é ótimo ganhar dinheiro, mas a satisfação de poder estar tá ajudando e mudando a vida de, das pessoas fazendo um trabalho que é, nossa, mega divertido. Que é o YouTube, pra quem gosta, né?
0: Cara, mas a gente tá falando, tipo, do YouTube. E e no curso, você, de repente, deixa uma porta aberta pra molecada também se ligar em live, em plataforma. Porque pra quem tem tempo e pra quem não não faz muita coisa, os caras que fazem live hoje é os caras que estão ficando realmente
1: ganhando, mano. A fatia grande do bolo aí do mercado, né? Sim, sim, sim. É, eu eu criei agora, recentemente, na verdade, um módulo só pra live. Porque eu percebi essa essa demanda realmente.
0: Configurar... O cara não sabe se ele usa Streamlabs, se ele vai usar Xplit, uhum. sei lá, os outros que tem. Tem tantos, né? Tem. Modo, modo de donate, de tem agora LivePix, live que é pra você receber. De colocar um QR Code, o cara consegue te mandar um Pix sem você sem ter os seus dados. Sim. Cara, é tanta coisa, mano. É tanta novidade. E assim, a gente vê que... Você piscou o olho aqui agora? Já tem um TikToker novo fazendo sucesso. Velho. É tanta Sim. gente que tá nascendo, <risos> é verdade. velho. verdade. Saca, mano? É muita coisa nova e a galera tem que realmente... Aprender, e saber como é que funciona Eu não sei se você parte pra, essa, pra, pra esse lado também Mas, meu, o cara vai começar a ganhar dinheiro Vai ter que ter um, um CNPJ Vai ter que ter uma MEI Nossa, também, com certeza, né, com velho certeza. Um buraco é muito embaixo, também. velho Não é só ligar Nossa. a câmera E falar, eu Aí as coisas começam a acontecer E você vai ficando desesperado E aí que você começa a tropeçar porque daí chega um amigo que fala uma coisa e não é isso que seu amigo tá falando, você sim. vai fazer errado. Aí de repente o leão vai te pegar, e aí vai acontecer O hum, leão vai é? te pegar. É, o leão pega, sim, né, cara? O leão se, eu não pega. Não, se eu não me
1: engano, foi o rato que tomou uma do leão, né? O, o borrachudo lá. <risos> é, tiveram alguns conhecidos meus, é... assim, que eu soube que. So, é, porque assim, se você não tá pagando, tecnicamente você tá sonegando imposto. Sonegando imposto, sim. Então, uma galera e o cara faturou um milhão e aí eu pergunto assim: e aí, você pagou imposto, tudo certinho? Uhum. Imposto? O quê? Tô recebendo a pessoa física. Aí vai lá o cara, pega e compra uma Ferrari. É. Daí vai lá o o governo. Mano,
0: ô, da onde vem esse dinheiro? Sim.
1: Aí paga uma multa de 50% do que ganhou ainda. Exatamente. Aí ganhou Ah. um milhão, paga 500 mil, comprou um carro de um milhão, tá sem dinheiro. É isso. Faliu. Muita gente, aconteceu isso com muita gente, cara. Porque as pessoas não, não... A galera do Free Fire, que começou a ganhar muito dinheiro do nada, não eu sabia, né? É. Não sabia, nunca tinha tido essa, esse tipo de instrução. Por acaso, minha prima é contadora. Nossa. Mas, cara, realmente, foi, foi, eu fiz tudo certinho desde o começo. criei queria minha empresa lá em 2016 para começar a faturar, mas fora isso, é, muita gente quebrando a cara por causa disso. E isso tudo eu ensino lá dentro também. O passo a passo, KINAI, papo chato do, demais, assim, mas... Mas também mostra esse lado porque eu sei que é muito, o buraco é muito mais embaixo do que as pessoas imaginam. E você acha que o YouTube continua por muito
0: tempo ainda? Porque olha só, não para de nascer redes sociais novas. <risos> é, veio o Snapchat, aí o Instagram veio também. Veio antes né, mas só que daí ele queria comprar o Snapchat. O TikTok tá absurdo. É um tá absurdo. ritmo que entrega muito, muito bem, muito. muito bem. Você assiste o que você quer, cara. Teve uma coisa, eu não tava namorando, era só as minas dançando, é só as bundinhas, <risos> é só os bagulhos. Comecei a namorar, uma namorada apareceu ali e falou, o que, que é isso? Aí já coloca assim, não, não tem interesse no conteúdo, já parou de aparecer as minas rebolando. Aí vai só os vídeos de cachorrinho, a galera fazendo gameplay, tá incrível. E agora tem o Kawai, kawaii, na verdade. Mano, e não para de surgir, né? Novas não redes para, sociais. Não véio. para e
1: não vai parar, normal. Mas eu acredito, por, da maneira que o YouTube é montada... É o eu único não monetiza, que monetiza, né, vai, velho? É. Você vê? Porque o TikTok... O que,
0: como é que você você tá lá explodindo? Eu tenho, eu tenho um vídeo lá de, sei lá, 15 milhões no TikTok, eu não ganhei nada.
1: É, eu, eu fiz, fiz um vídeo 4 de milhões, milhões. Eu 4 milhões, também não ganhei nada. E aí, né? Aí você se... só monetiza com... Com vendendo publicidade, né? Aí sim, vendendo mas... Vendendo
0: publicidade ou então pedindo pro seu fã te dar um selo lá. Não, é, não é, o selo é do Instagram. Pro fã te dar uma moedinha, etc. Daí, cara, no Brasil... Não existe esse hábito né? Não existe o hábito de pagar o ingresso do do teatro Que lá nos Estados Unidos a galera faz isso muito bem Que é, ah, vou dar um donate ou vou ser subscriber do cara Porque você está pagando ali pra assistir ele, né? A galera considera que o podcast, o streamer é uma profissão Aqui a galera ainda pega e fala
1: assim "Ah, Zoa, vagabundo, vagabundo, não sei o que, não sei o que lá E não dão valor realmente Porque assim, se o cara passa, vamos lá você gosta pra caramba de alguém, mas você não tá disposto a pagar um real, você tá achando que essa pessoa sobrevive como, né? Isso aqui não é de graça. Nem água, nem isso aqui é de graça. Então, realmente, precisa ter o, o público precisa ter essa consciência. Mas eu, obviamente, entendo, ainda mais agora, na situação que o Brasil tá, pelo amor de Deus, não tem nem o que falar. Mas... realmente, todo mundo tem que pagar a conta. Então, não tem jeito. Pois é. Ó, veio um superchat aqui, hoje eu nem avisei, né? Tão... Cheguei atrasado, voado aqui,
0: mas a galera que, que quiser mandar um superchat, mandar uma pergunta aí pro Gelli, fica à vontade. Mas esse daqui eu conheço muito bem, foi o Bruno Clash ah, que mandou Bruno. aqui, fala Gordox, mandaram um abração para o meu mano Gelli, que é um cara que conhecia há muito tempo atrás e até hoje corre lado a lado. Parabéns, meus manos, vocês são zica. Brunão foi um maluco que eu conheci, foi lá, deu a cara e... Ele... Acho que ele nem era narrador, cara, ele era só produtor de conteúdo, foi na SL lá, começou a participar e hoje vai continuar trabalhando, faz todos Sim, os eventos de o Bruno, de clash. nossa, ele
1: é muito, muito esforçado, muito, muito hardcore e, e um abração, Bruno, também. E Realmente, tem acho que uns seis anos que a gente se conhece e estamos nessa do E ele do continua clash. firme e forte no lá. Clash, tem é. uma
0: galera que, na verdade, é... como posso dizer, é... é, é ama muito assim o jogo não tô dizendo que você não ama mas é um cara que que pega e, 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 e continua ali velho sabe eu acho que o Bruno é isso ele nichou e continua ali no, no, na parada que ele curte fazer sim. e que ninguém vai mexer também no, no, no nas galinhas do ovo de ouro dele porque ele é o cara
1: sim ele é o exato, cara exato. ali ele, ele é o cara ele o melhor ponto naquilo, é
0: não tem como alguém chegar lá e, e falar eu vou narrar no lugar do Bruno não tem Ali é a casa dele, ponto final. Sim, é verdade. Tá
1: é verdade, ele mandou ele muito bem muito nisso. Esperto, é, Ele foi muito esperto, muito esperto e muito bom no que faz também. Claro, óbvio, óbvio. Mandou muito bem de, de conseguir manter. Eu, cara... Como eu tava muito novo ali, eu eu não conseguia ver perspectiva mais pra frente se eu continuasse ali, entendeu?
0: Mas é que assim também, vamos lá, é a Supercell, né? A Supercell, ela, meu, dá um baita incentivo pro esportes, né? Você é um criador de conteúdo ali pro narrador, ele deve ter uma... Meu, viaja o mundo, fica 4, 5 meses em Los Angeles. Pô, tem... é um um outro nicho, né, cara? É uma outra parada, né? Porque criador de conteúdo ali, acho que, que você tinha que fazer mesmo... Era correr atrás do seu, Fazer o seu corre, né, meu? Uhum. Tá ligado? É,
1: o... A Supercell, bancou, mais Quatro, cinco viagens de primeira classe pra mim, que? <risos> Foi Eu pensei bem que todo. era só a Epic. Eu fico aqui, quando vem <risos> os caras aqui do Fortnite, eu pego
0: e falo... Mano, a Epic é a melhor, porque a Epic manda os caras de primeira classe. É, porque a Supercell Epic fez. pega aí e, e leva o convidado e o... O convidado e o... E o parceiro também,
1: né? E... Sério mesmo? Sim, sim, sim. É, parceiro não, não levo, mas... É, agora com, com a pandemia não, não rolou nada disso mais, mas eu fui já pra Finlândia umas 4, 5 vezes. Que da hora, de primeira que classe. Que incrível, incrível. Cara, conheceu o QG deles. Ah, é lá super ficar lá? É lá, é lá, é lá. E, nossa, muito incrível o QG deles. Tudo, nossa, maravilhoso assim, tudo aberto os designers desenhando, os, os personagens, enfim maravilhoso, de verdade, muito bom, a gente comendo em um monte de restaurante chique, tudo bancado, então era maravilhoso, é. eu não pagava nada, vislumbrado, eu tinha saído do, do Brasil Amor. só para fazer o meu intercâmbio, mas uhum. fora isso eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, e a maioria das minhas viagens hoje foi porque alguém pagou, porque assim, acho que eu viajei para fora umas duas vezes pagando, uhum. o resto eu viajei umas 10 sem pagar, que alguém pagou para mim. Obrigado alguma aí, galera, empresa, pra... né? É, alguma empresa, uhum. sim. É tipo, é 3 Facebook. Facebook, né? A Supercell bancou também, que foi super legal. É, Garena ainda não foi, não. Banca nós aí, Garena.
0: É, pô, dá, dá uma forcinha, né? Cara, que da hora, velho. Não, não imaginava que a Supercell fazia isso. Eu vejo que eles, eles, têm, eles investem bastante ainda no competitivo, né? Sim. Eles investem bastante. Sempre eu sigo ali no Instagram o Bruno e, e fico vendo que, meu, os caras ainda estão lá. Então, batalhando então... E ah, eles fazem o um Mundial Às vezes eu vejo que ele fica uma cota Lá nos Estados Unidos transmitindo Mas, de novo, o Covid atrapalhou tudo Vamos ver o que, que acontece pro, pro ano que vem Mas e pro seu canal de games ainda? O que, que você continua apr- aprontando? Tem muita gente que fala Pô, beleza, você tem o seu canal de, de empreendedorismo e tal Mas a galera no, da nostalgia né, Quer saber aí dos do seus é. projetos Do que você vai aprontar de frifas, se de repente você
1: vai, vai soltar uma vez por mês algum, algum conteúdo antigo aí de Clash. É, a galera pede muito o Clash. Sempre que Jura? alguém fala. Sempre que alguém fala, fala assim, não, a Gelly, gostava muito dele na época do Clash, assistia todos os vídeos. Meu, é, é, é isso, cara. É, mas eu não. Eu não. Nesse momento eu quero focar mais para o Dicas do Gelly e, e conseguir crescer mais aquele canal. É, eu realmente. Acho muito massa essa ideia de você conseguir usar o YouTube como alavanca para você ganhar mais grana realmente e ensinar pessoas através disso, é óbvio, né? então é, não quero ninguém f- comprando meu curso e vendo que meu curso é uma bosta, porque isso vai ser horrível para mim que eu não vou ganhar dinheiro de qualquer forma, então é, prefiro me otimizar nesse sentido de gravar um curso top, de fazer um canal top ensinando as pessoas a crescerem, porque eu tô acreditando mais nisso hoje em dia. Os canais de games, o Gelones, por exemplo, eu posto todo dia, sem falta. Vou postar hoje, postei ontem, todo dia. E E o que que você tá mandando lá de de conteúdo? Brawl Stars. Brawl Stars, que também é o segundo jogo mais jogado de celular no Brasil. De recorrência, né? Não é aquele... Então, ele ele é muito grande no Brasil. É da Supercell também, não Também é da Supercell, exatamente. Então, acabei voltando pra Supercell. E hoje está mais legal ainda trabalhar com a Supercell. Eles realmente são uma, são uma empresa incrível, gigantesca, que, que atende muito bem os, os influenciadores que estão com eles e trabalhando com aquilo. A Garena nunca falou com você? Falou, falou. lógico. A Garena é minha parceira. Sim, comercial, inclusive. Uhum. Então, a gente tem contrato e tal. E tô há dois anos de contrato já com a Garena. Mas eles, eles é, no começo... Era muito dispendioso, assim, porque eles não sabiam direito o que estava fazendo. Cresceram muito rápido, rápido e aí, É, agora, exato. Que eu faço? Normal, normal. Mas com o tempo foram melhorando o próprio processo e eu vi que, putz, eu tenho um acesso muito mais fácil a, a, ao contato com a Garena e tudo mais. Então, sempre foram parceiros, o que eu, o que eu, o que eu sempre fiz tudo para poder ajudá-los e o contrário também era verídico. Então, é bem bacana o contato que eu tenho com eles. É, pois
0: é. E eles, eles têm um. um... Um contrato de influenciadores, né? Que, cara, eu não sei o que aconteceu. Outro dia eu tava vendo um vídeo do Piozinho, parece que deu ruim lá pra ele que vai ter que pagar uma multa.
1: É. Pois é, eu, o Piozinho, ele. Chegou a conhecer o Piozinho? Sim, cheguei. Encontrei algumas vezes. É, ele o morava
0: perto da, da Final Level lá, né? Sim, inclusive. Aham. Sim. Uhum. É. Se assim, e... entrou no GTA, né? Ele tá fazendo Nimo lá, pois tá é, enorme, cara, pois o é. canal dele. E ele Estourado conseguiu fazer. Uma coisa doida que é migrar o público. Ele e o Coringa, na verdade, né? Sim. Eles migraram, migraram o público. E muito rápido, né? Rápido, porque, cara, teve época que eu queria muito sair do LoL. Não sair do LoL, eu queria jogar outros jogos também. Uh-huh. E eu não conseguia, velho. E o que os caras fizeram foi absurdo, porque é um jogo diferente, cara. É muito diferente o Free Fire pro GTA e o graf- High Graphic, então meu, eles conseguiram fazer pra mim um milagre, os dois né?
1: Sim, é uma transição muito difícil, se eles não fossem muito bons como produtores de conteúdo de fato seria bem, bem enrolado conseguiram porque são bons tipo, é o Piozinho engraçado, o Coringa engraçado ali tem o temperamento dele é, tirando foto bonitão no Instagram e tal <risos> Fazendo o charme dele. Faz o charme dele. Eu adoro. Eu, ele não sabe disso, mas... Uhum. Se ele vir esse corte, depois se sair. Mas... Eu usou demais as fotos dele no Instagram, mano. Por quê? Todo posado, mano. Eu acho muito engraçado. Ah, cara, é porque assim,
0: o Coringa, ele virou uma blogueira. Virou, virou. Por causa que assim, ele... Toda... Ele é um colírio da Capricho, velho, se você for ver. Sim, sim. É, você chegou a pegar esse momento? Isso, com certeza. Você pegou certeza. em 2010, assim, que tinha os, os colírios da Capricho? Aham, uhum, com certeza. Então, ele é um colírio da Capricho. As meninas, tipo, piram nele, velho. Sim, assim. exatamente. Então, ele tem que produzir a foto. Não dá pra ele pegar, uma, acordar com o cabelo todo, todo desarrumado? Não, tá eu ligado? deveria
1: fazer também. Eu não <risos> faço porque tô dando mole mesmo. Eu... Cara, abandonei o Instagram agora durante a pandemia. Por quê, cara? Porque... É um negócio tão
0: importante, mano. É uma... é uma. Cara, se eu não me engano, é a minha segunda fonte de renda, assim, a maior fonte de renda do Instagram, cara. De
1: publi, né? É. Sim. sim. É. Não, eu faço bastante publi também. É... Mas, assim, ó, quando eu sei que eu vou fazer publi, eu começo a aquecer mais antes, começo a postar mais é. naquela semana. Mas, cara, de verdade, assim, eu, eu senti muita. que é muito superficial. Porque como eu conheço muita gente do nosso meio... Eu muitas vezes sei o que está acontecendo por trás da vida da pessoa... E aqui a pessoa está de um jeito, ah, aqui está de outro... Ah, mas é um conto de fadas Tudo mesmo, Tudo bem, mas cara. é que para mim aquilo não servia, uhum, entendeu? Então, entendi, é da sua pessoa. Como começou a ser muito tóxico para mim... Eu vi uma realidade que não é essa. Sim. Não faz sentido nenhum o cara mostrar uma parada... Lógico que faz sentido, mas uhum. assim... Para mim aquilo eu não conseguia, sabe? Então o cara mostrar uma parada aqui... E aqui estava outra coisa totalmente diferente... E começou a ser muito tóxico pra mim, porque não é a realidade, não é a realidade da vida, você eu não sou uma pessoa que gosta de ostentar essas coisas, Puts, ostentem à vontade, oh, mas eu não e sou. E no Free então...
0: Fire, você tem que ostentar, né, velho? Eu fico Sim. vendo os caras comprando Sim, carro, porque... comprando tênis de 12, 15 mil reais, eu, putz, cara. Exatamente.
1: Né? E aí, é, no Dicas do Gélio, eu comecei a falar mais de, de quanto eu ganho, de valor, quanto eu sempre ganhei, mas até então, eu sou o cara falido do Free Fire, porque eu não mostro nada que eu compro, porque eu não compro nada, eu não tenho carro, tá ligado? (risos) Porque
0: você é um mão de vaca. vaca,
1: Mão de vaca, e eu entendo completamente, assim, eu eu tenho muita consciência de que o que eu ganho hoje, pode ser que eu não ganhe daqui a cinco anos, se ligou, mas eu trabalho pra ganhar, óbvio, mais até, mas assim, pode ser que seja uma... só um ponto fora da curva. Lógico, tem se mantido, tem dado tudo certo, que eu tô fazendo tudo certo, mas... Não adianta eu achar que eu vou gastar 100k por mês e vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem, porque não é fácil ganhar 100 mil reais. Então, tipo, não adianta eu riscar dinheiro e nunca fiz isso, assim, pela educação dos meus pais. Sim, sim. De, de, cara, não não gasta o que você tem. E aí você fica assistindo algum vídeo de como investir o dinheiro? Nossa, assisto tudo tudo, cara, assisto tudo, como investir, como ganhar, descobri um monte de parada, eu não conhecia nada de marketing digital, hoje tô, tô fazendo estrutura lá, que a galera nem faz ideia, assim, o quanto de potencial isso tem, né, pessoas ganhando milhões de reais por mês, vendendo curso, e vendendo para pouca gente, você imagina que você vende para duas mil pessoas, e aí você ganha milhões de reais, aí eu tenho um bilhão de views no YouTube, tipo, olha a quantidade de oportunidade que eu tive de fazer alguma coisa, Lógico, tudo não é monetizar, não é tudo dinheiro, mas assim, deu passar um conhecimento para a pessoa, uhum. cobrar baratinho e a pessoa gostar da transformação que ela teve com aquele conhecimento e eu ainda ficar satisfeito que estou ganhando e ganha muito na unidade, mas cara, você imagina é aquele lance, com certeza você já ouviu isso, imagina se cada seguidor seu tivesse um real, é tipo isso a galera do marketing digital, porque eles já crescem pensando nesse planejamento e eu nunca pensei nisso, eu nunca tinha vendido nada até um ano atrás, entendeu? Caramba, velho. Tipo, você mudou da água para vinho total, Puts, né, cara? Total, cara. Foi muita transformação. E, e é muito constante amadurecimento de tentar entender o que, que eu realmente quero. Porque eu gosto de ter audiência. O meu ego adora. Uhum. Adoro ver um
0: vídeo explodindo. É, cara, quem, quem trabalhou com imagem, né? Não é fácil você ficar... Sumir um pouco, né? Da, sumir um pouco não. Sumir da é, cena, é difícil, né, velho? É difícil, é difícil.
1: Realmente. Mas eu, eu tenho que ver o que, que é melhor no médio e longo prazo. Sabe, eu, eu acredito muito, por exemplo, que se eu focar nisso e conseguir fazer dar certo, isso vai ficar automatizado para eu conseguir voltar produzindo conteúdo de um jeito muito mais despreocupado. Porque antes eu produzia, ganhava bem, só que eu não entendi o potencial que aquilo tinha uhum. de atingir pessoas e, e realmente financeiramente para mim até, sabe? Porque assim, não é todo mundo que, que faz live, tem contrato de live de 300 mil dólares. Não, não é. Né? É uma parcela aí da... Minúscula. É. Né? Então... eu eu quero crescer por exemplo, eu tenho uma empresa de influenciadores incríveis, uma galera incrível que está comigo você está agenciando uma galera? estou agenciando uma galera e somos acho que 14 influenciadores agora E é muito, muito bacana poder montar esse processo do do zero. Montamos absolutamente do zero desde o começo do ano. Tô com uma galera gigantesca, assim. Alguns dos maiores gamers do Brasil estão com a gente já. Toparam, acreditaram no projeto e a gente tá mostrando realmente que tá valendo a pena pra eles e, e pra gente e tal. Então tá muito bacana poder... Ser empresário, não gosto dessa palavra, mas assim Poder fazer coisas diferentes Que eu nunca tinha feito, sabe E acaba não dando tempo, eu tenho que dar prioridade Pra uma coisa a mais ou outra Eu vou ter que diminuir a prioridade e eu entendi que é assim, cara. E é só um momento. Se ligou, por exemplo, esse ano eu não tô postando muito vídeo no Jerry Clash. Mas, pô, pode ser que ano que vem, é. cara, eu volte com tudo arregaçando. Foi
0: o que eu fiz então, agora também. Tem 11 meses que eu não tô postando nada no meu canal, mas pode ser que daqui a pouco eu volte. Exatamente.
1: Tudo. E aí você, cara, pensa uma nova forma de criar é. e tudo mais, diversificar, como você não tinha o podcast e agora tem, e bate papo com a galera, super bacana. Então, as coisas mudam muito na internet, então é só que também, né? Se você isso. entender como funciona, eu acho que essa é a coisa mais importante, uhum. porque não adianta, o cara explode e aí vira ícone global e ninguém se lembra dele daqui a uma semana, entendeu? É. E eu, eu, eu nunca quis que isso acontecesse comigo por essa preocupação constante de putz, cara, vou, eu sempre tive isso na minha cabeça, eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ser milionário, eu quero ser milionário, esse negócio de milionário. E sempre tive isso na minha cabeça, realmente, desde muito pequeno mas E aí acabei correndo atrás E consegui e tal Mas eu Eu, eu percebi que é uma oportunidade E passa, assim como passa, o Clash é. passou Free Fire tá aí Outras oportunidades estão chegando para mim Se eu deixar elas passarem, elas vão passar Então realmente Cada coisa tem seu momento ali Foi muito importante tudo isso que eu vivi Pela bagagem que isso me proporcionou Até para o Dicas do gel hoje existir E tanta gente poder acompanhar eu precisei dessa bagagem toda E eu não desvalorizo e não isso não é uma bagagem pequena, né? Vem de 2014 14 para cá, né? Sim, é Começou tudo em 2012 lá E 2014 que é eu criei o canal Então realmente foi muito Foi um processo muito longo Bastante cansativo E que mudou completamente a minha vida E eu só tenho a agradecer De verdade As pessoas acham que eu sou ingrato Porque parei de postar conteúdo Vejo comentários Cara, disso, tipo... eu
0: vejo isso também, velho <risos> Nossa, o Gordox abandonou a gente. Porque, na verdade, eu parei de postar vídeo é, bem depois que eu peguei Covid. Fiquei internado 12 Sim, dias e tal. Vi lá. Aí depois eu peguei, melhorei e tal. Daí, e, e, e quando eu peguei Covid, eu, eu, eu fiquei pensando, cara, o que eu fiz da minha vida? Juntei dinheiro. Eu sou meio que nem você, sabe? Meio mão, mão de vaca. Falei, juntei dinheiro, tô bem, etc. Mas não, não, não faço as coisas que eu quero. Daí eu pensei, cara, você Exatamente. quer saber? Eu, 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 eu tava trabalhando, fazendo, narrando fazendo tudo, fazendo tudo desde 2009, desde 2010, nunca tinha parado. Então eu falei, cara, vou tirar um tempo pra mim. E, e, e fazer o podcast, cara, pra mim é um bagulho que não é estressante. É maior prazer trocar uma ideia que né? a gente tá com se conhecendo Com certeza, melhor, com certeza. E, cara, depois vem os cortes que a galera a maior galera assiste, vai ter esse conhecimento. Vai ver que eu não sou só aquele cara que fica gritando que nem um doido lá jogando League of Legends. É, exatamente. E daí eu peguei e falei, cara, vou dar um tempo pra mim mesmo, saca? Sim. E aí, mas só que daí... Tipo, como a gente lida com muita gente,
1: né? A galera não entende, cara. Não, não. E... E é muito isso. Dá uma sumida. Depois volta. É, volta com outro projeto. Com outro projeto. Então as pessoas acham que eu não tô... Que eu tô sumido. Mas na verdade eu, eu nunca estive tão presente, cara. Sabe? São 14 canais. Por exemplo, ó, O Scorpion tá com a gente. O Lipão tá com a tá? gente. Uhum. O Go- Scorpion tá? Aham. Lá de Foz gente. do Iguaçu, cara. Sim, Adoro exatamente. ele.
0: Lipão também.
1: A galera que tá com a gente é toda uma galera... de Gente boa demais, sabe? O Jazz, a Cherry tá com a gente... O Robin Hood agora tá com a gente também, o Beto, o Max. É, eu vou esquecer só porque eu tô nervoso agora. É. Putz, não, é uma
0: galera, você você lembrar são, de que 14, 14, é, 14, gente não
1: vai conseguir. Eu, né? Eu mesmo tô com a uhum. gente também. Se você tá fazendo parte da Os meus três canais e.. E é muito bacana, cara, poder...
0: Soltaram site, lançaram agência, ou por enquanto ainda tá naquela parte de estamos acertando pra fazer um PR e anunciar e etc.
1: É, a gente, a gente tentou, a, a, a gente não, não tá muito focado nisso ainda, estamos mais trabalhando, meio que o backstage, vamos dizer assim, e pra conseguir reforçar isso tudo, mas... é... Estamos tamo por trás das câmeras ainda. Sim. Se ligou? A Tão gente quer desenvolver. Uhum. A gente quer desenvolver, tipo, rede social e tal, tal, tal. A gente vai entrar nisso em breve. Não deu nem tempo, cara. Muito pouco tempo nove meses, muita coisa acontecendo, muita gente acreditando no projeto e tendo que contratar pessoa, pessoas novas. Nunca fiz isso na minha vida, de ter que ter gente trabalhando comigo, assim, tipo, ou poder ter que, sei lá, coordenar uma equipe. Ainda bem que não sou eu que faço isso, é o Lucas, inclusive, meu sócio. Um abraço para ele. E e realmente é, é foi muito muito rápido. Então não deu tempo de organizar tudo ainda, estamos organizando, mas em breve a gente novidades aí, novidades em breve.
0: Caramba, que bacana, velho. Bom, para a galera que quiser, pelo menos enquanto isso, é, acessar seu curso e etc, comprar, como é que faz? É, no Dicas do Jerry todo o vídeo do Dicas do Jerry tem o um link Tem ali lá. o link. E isso é todo verdade ou não, que se deixar na descrição do vídeo, baixar Nada, bobagem. Pode botar ali a descrição
1: tranquilo, do Tranquilo,
0: tranquilo. Falam que se você coloca um vídeo do YouTube ali, não
1: diminui o, o alcance. Ó, ó o BRK é. foi incrível ali, fez o, o lance daquele vídeo falando Twitch lá um milhão de vezes. Uhum. E é... Botou repeti- repetindo lá. E, cara, é exatamente aquilo, o que faz as pessoas terem esse medo, é porque, na verdade, quando você tira a retenção do seu vídeo, ou você faz um call to action no começo do vídeo, né, uma chamada para ação, você... se você fizer no começo do vídeo e muita gente clicar na li... naquilo, o YouTube entende que seu vídeo tem menos relevância porque mantém as pessoas menos tempo na plataforma, porque você tirou as pessoas da plataforma, e por causa disso, Ele diminui o alcance do vídeo. Não é por causa do link estar ali. O call to action tem que ser no final do vídeo, então. O call call to action não pode ser, tipo assim, no começo do vídeo, tipo assim, ó. Todo mundo tá assistindo esse vídeo, clica aqui, ó. Pronto, ferrou, cara. Ferrou, cara. Obviamente vai dar errado, entendeu? Algumas vezes dá certo. Por quê? Porque as pessoas não obedeceram o call to action. (risos) Mas se elas obedecerem, vai dar tudo errado. Entendeu? Então não faz sentido. Antigamente funcionava. O YouTube funcionava assim. Eu vejo uns do metaforando que ele faz no meio. Ele, isso, aí tá tudo bem. Meio... Por quê? Você pega a sua retenção média do canal. Sei lá, o vídeo tem 10 minutos. Uhum. A retenção média é 5 minutos. Você dá o call to action em 5 minutos... O cara pausa de repente, vai ver e depois continua vendo o vídeo, Ou, sei ele, lá. ou as pessoas podem até sair. Só que como sua retenção já bateu, que era 5 minutos, uhum. tá tranquilo. Agora o YouTube não vai te... te é... Bom, como é que fala isso? Tipo... Te castigar. Te castigar. Pelo, pelo... Então é bem isso. Caramba, tá aí dicas do GL mesmo. Mano. E pode falar mesmo. Pode falar Twitch, pode falar todo nome que for... Desde que você mantenha o respeito com relação às pessoas, qualquer nome de outras plataformas pode ser tudo falado, desde que você não fique enviando constantemente as pessoas para aquela plataforma, entendeu? Isso é que de fato prejudica. Por exemplo, antigamente as pessoas faziam isso, não sei se você lembra. Gravavam um vídeo de 30 segundos, postavam no YouTube divulgando para uma live em outro lugar. Eu, eu fiz eu pois fazia é. isso. Pois é. Isso funcionava, não funciona mais. Funcionava pra caramba. Hoje não funciona mais. Porque o YouTube corta alcance instantaneamente, porque ele percebe que o vídeo é só para aquilo. Inclusive tem risco de strike. É, porque é proibido de
0: você fazer um... Mas sabe o que eu fazia? Eu fazia esse vídeo e colocava no primeiro comentário Não colocava na
1: descrição Sim, mas não importa Não importa importa o que eles sabem, né? Como que eles sabem? Se se alguém manualmente ver aquilo, entendeu? Ah, Se o gerente do YouTube ver aquilo Se alguém reportar, por exemplo Reportar, tá ferrado, cara Dá um strike mesmo Amigo meu já recebeu o strike por causa disso
0: Caraca,
1: velho Você não pode fazer call to action pra outros lugares Você pode fazer mas assim, o, o tema do vídeo não pode ser esse, entendeu? É basicamente isso.
0: Mano, que doideira, velho. Eu fiz bastante isso, isso me ajudou bastante. Eu fiz algumas vezes é, algumas vezes. Também fiz. E sei lá, pegava 40 mil em duas horas, uma hora, e ia uma galera mesmo. Sim, sim, sim. Mas daí eu não colocava na descrição, eu colocava no comentário, velho. Sim. É que mudaram as regras. É, Passou-se fica mudando assim, o tempo anos. todo, né, cara? E o que, que você acha da, da, desse... Por exemplo, teve, tem um, um canal que... Esse canal é de cortes, na verdade... Uh-huh. Tem muito, dizem que se você abre um canal de um, 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 um tipo um vídeo e os 30 segundos os iniciais tem um cara falando palavrão e tem um cara que vai ali numa configuração manual, ele deixaria naquele no para não monetizar, na situação amarelinha, na na configuração manual. Tem nada você a ver, ver com 30 daí? segundos, não cara. Não tem? Não. Por causa não. Que dizem que o cara quando ele analisa manualmente, ele vê os 30 primeiros segundos ali do vídeo. É impossível é um alguém lendas, manualmente...
1: Né, é, umas lendas assim que surgem no YouTube, né? Tudo, é. tudo balela, tudo papo furado. Porque a única parada que tem, de fato, é... Por exemplo, antigamente antigamente até me lembro que o, é, uma galera teve que parar, botar pi no começo do vídeo, tipo, três anos atrás. É, é, por exemplo, você vê o Tritanews, ele fala, vai se fuder, vai se fuder. É, é ele bota até hoje, é, mas é uma okay. questão de respeito à comunidade, tá. eu acredito. Uh-huh. Porque monetização em si, o próprio YouTube liberou mais palavrão. palavrão. Desde que seja de uma maneira, é, cara, casual. Eu tô aqui conversando uh-huh. com você, se eu soltar um palavrão Sim. sem querer, tá tranquilo. Porque na vida real a gente faz isso. O problema é, nossa, socar de palavrão o tempo todo, sabe? Porque aí é ofensivo, né? Tá. Você tá ofendendo as pessoas e isso não é o objetivo do YouTube por causa dos anunciantes. Eles tiveram que vetar isso Essa é a única verdade E outra coisa, os os primeiros 30 segundos são os mais importantes do vídeo, né? Então se você fizer uma besteira ali A tua retenção cai e o vídeo não é entregue de qualquer forma Por isso que é melhor pegar nos primeiros 30 segundos e botar uma coisa bem legal, saca? O podcast funciona tão bem, funcionou tão bem Porque estourou muito por causa do algoritmo O algoritmo que ele mais privilegia é o tempo absoluto de retenção no vídeo Então se se o, o vídeo tem sei lá, 40 minutos de retenção, ele vai privilegiar esse vídeo ao invés de um vídeo que tem 5 minutos de retenção. O pro algoritmo, não importa tanto quanto, quanto tempo o vídeo tem percentualmente aquela retenção. Tipo, ah, meu vídeo tem 60% de retenção, é melhor do que ter 50? Bom, é lógico, mas assim, você ter um vídeo muito longo com 10% de retenção é muito melhor do que você ter um vídeo muito curto com 80%. Isso aí com certeza. Tanto é, a prova viva disso é os podcasts. Se você for ver, a retenção deve ser perto de 15%, 20% no máximo. E mesmo assim, mesmo assim, eles performam super bem.
0: Cara, e é muito louco que a nossa vida, entre aspas, está na mão do YouTube, né? Porque eu lembro que teve, teve uma época que, poxa, o Conselo bombava com a copa cirrose. E aí os caras começaram a nerfar, né? Sim. O álcool. Né? O Mítico fazia um milhão e meio de views, fazendo a vida mítica dele, tomando cachaça, colocando thumb de bunda e etc. Sim. E o YouTube só pegou um dia e falou: não. E cortou lá a grana dos caras, né, velho? Isso que é o fogo também de você, às vezes, depender, né, né, velho, da parada. E aí que
1: vem o seu plano de ser um cara turco, porque você não sabe do dia de amanhã, né? Exatamente, cara. Então, é esse lance de você não saber do dia de amanhã e também diversificar, porque todos os ovos na mesma cesta, aquele papinho todo, e é a mais pura verdade, cara. Se você só tem uma fonte de renda. E, de repente, acabou aquela fonte de renda, você está sem fonte de renda, né? Então, é melhor ter 3, 4, 5 na internet você tem essa possibilidade. Meu Deus, existem tantas formas de ganhar dinheiro na internet que eu eu não conheço nem um quinto das formas, sabe? Assim, é absurdo. Deve ter, sei lá, uns 100 mil maneiras de ganhar dinheiro na internet que ninguém nem imagina, sabe? Então,
0: realmente é muita
1: oportunidade. (risos) É, agora mais recente, NFT né? e tudo mais. Mas, pô, é umas paradas que eu não fazia ideia, por exemplo... Tem um curso de alguém. Aí você se afilia esse curso, pega um link de afiliado e vende na descrição do teu vídeo, sabe? Isso daí é o... É a, como é que é? O curso do Primo? Do Primo Rico? Ele que tá fazendo também, né? <risos> é, todo mundo faz todo isso. Mundo, todo né? mundo, né? faz isso. Mas ele
0: tem agora uma parada só voltada a vender, vender curso, Primo, né?
1: Ah, é sim, verdade. É verdade. Que é o Stage, eu é, acho eu que é o nome é. da plataforma eu, eu, eu dele
0: eu, lá. Eu ainda sou muito leigo nessas
1: paradas de empreendedores então, então é muita oportunidade. Se você pesquisar certinho, você mesmo com um público muito pequeno, isso é que é ó, legal um público muito pequeno você consegue ganhar um bom dinheiro até para se sustentar mesmo, sabe? Rapidamente, em 3, 4 meses você consegue mudar de vida, ganhando uma grana boa. Essa ali galera na de
0: culinária então, né, por exemplo, minha mãe que cozinha bem, podia.
1: Podia, <risos> claro. Claro, faz vídeo ali, faz o SEO bonitinho, né, as tags, a descrição, uh-huh. o título. E Facebook vende
0: muito bem também, né, velho? Às vezes eu vejo aqueles caras de que vendem no Facebook e falam: Vendi 15 milhões em 4 meses. Que é os caras que fazem o SEO, que você falou, Sim. programa. E, mano, pior que eu compro umas paradas, mano. Às vezes eu compro umas, uma, umas lamparinas que fica brilhando. Eu, pego, eu falo: Mano, sei lá, tá 20 reais, eu compro. E Sim. esse cara que vende em massa, né? Muito. Compro um estoque. Vende em massa ah, Aí é o,
1: é o que... Bom, tem o dropshipping também. É isso,
0: esse é o nome. Esse é o nome. O cara, eu fico vendo os caras, pô... Aí vai lá, o cara vende 20 milhões. Ele nem
1: compra, cara, na verdade. É, o que, que é o dropshipping? Ah, demora
0: 20 dias para chegar. Ele vende Sim.
1: e depois entrega. Ele vende, depois ele vai lá no... Não, AliExpress da vida, bota o endereço do comprador e manda o AliExpress entregar direto pro, computador, comp- pro comprador. Então ele só ganha em cima do processo, vamos dizer assim, ele não faz nada teoricamente, além de subir os anúncios ali é um, uma coisa legítima. Eu, eu não sei se no Brasil é crime, eu acho me que não. de uma época ser mas enfim, se não é, tô, enfim, uhum. é isso aí. E, e o cara ganha por ele ter anunciado de fato ali, ter aparecido aquilo para a pessoa e a pessoa comprou. Agora, cara, se você foi a pessoa que não deu um Google antes para saber o preço você tem mais é que pagar mais mesmo. Pô, pelo amor de Deus. É só dar um Google e pesquisar o preço do negócio. Você ia é descobrir no Aliexpress Mas é, é que Alex a galera é no
0: Facebook compra por impulso. Tava tá? na minha Não, cara. Às vezes eu pego nossa, que bagulho muito louco. Muito massa, muito play! massa. Play, comprei,
1: velho. E, e demora 20 dias mesmo Isso bagulho. Aí, demora 20 dias. E a margem de lucro deles é baixa relativamente. Uh-huh, só que mas eles vende em
0: pancada e é patrocinado. É sempre link patrocinado, velho, que eles têm. É, o impulsionamento, É o impulsionamento. Não, é o impulsionamento
1: né? Né? Exatamente. Eles impulsionam ali pela ferramenta do, do Facebook... E aí aparecem tanto no Insta quanto no Facebook. Então é a melhor maneira de vender curso, por exemplo, tráfego pago, né? Que eles falam tanto, que a galera do Marketing Digital fala tanto, que é o tráfego pago. Você anuncia para aparecer exatamente para aquele público super nichado. Ah, homens de 18 a 20 anos que moram em é, na, na Avenida Paulista, em prédios na Avenida Paulista. Sei lá. Pode ser muito específico. Dá para ser muito específico. Por isso que é tão legal, entendeu? Porque você fala exatamente com aquela pessoa que você quer falar e aquilo tem um impacto muito grande até, não sei se você já viu o anúncio assim o cara vira e fala assim, ó, você que tá aí em tal bairro, cara, existe coisa assim, porque é só você otimizar ali dentro da plataforma e botar, ah, eu só quero que apareça em tal bairro saca? E o Facebook vai te dizer ali ah, não, tem tantas pessoas nesse bairro que vão clicar nesse anúncio, que vão assistir esse anúncio agora.
0: Você permite o, os aplicativos saber? Então, ou... tá
1: ficando cada vez mais difícil por causa disso. Você permite? Eu permito. tudo, cara. Eu, eu, tudo, cara. eu, permito. eu não permito não. É pros caras jogar o que eu gosto mesmo, velho, né? Sim, é, é lógico, né? Vai gostar jogar o que eu não gosto, pô? É. Melhor jogar o que eu gosto. <risos> e eu não compro, eu não caio muito nessa, não. Mas, assim, eu, eu acho incrível essa estratégia. Uhum. Tem muita estratégia em volta disso e pessoas ficando multimilionários fazendo essas coisas então, maravilhoso, tem muita oportunidade na internet.
0: Caramba, que aula velho, a gente veio aqui para trocar uma ideia e aí tomei uma aula foi o, o podcast mais sério aqui que a gente que já é fez, velho, mas foi bacana Gery, obrigado aí por você ter comparecido, meu obrigado querido. Obrigado você,
1: obrigado de verdade.
0: Tamo hein, junto, valeu. obrigado pelo tempo. Vamos fazer você voltar em uma próxima vez que tiver o Moriçoca aqui, que ele vai te tirar Fechou. do sério com as piadas dele. <risos> Mas olha lá pra aquela câmera, lá, dá um recado pra rapaziada que te acompanha, que te acompanhou, que desde o tempo de Clash, desde Free Fire, que tá junto com você também nesse seu projeto novo. E manda bala aí pra eles.
1: Cara, queria agradecer todo mundo que tá aí assistindo a live, que algum dia já me assistiu, que me assiste até hoje, em qualquer tipo de produção de conteúdo que eu venho, eu venho a fazer, de verdade, meu, minha, meu tempo na internet tá só começando, é, eu tô novo, quero fi- viver a vida inteira na internet. Estão me sentindo aqueles negócios do paustão, tá ligado? Você tem 30 segundos pra me dar o seu recado. Aqui,
0: aqui, aqui, é, aqui é bagunçado, rapaz. Tá é... Metade.
1: Mas, de verdade, agradecer a todo mundo que sempre me acompanhou e que, de certa forma, eu impactei positivamente. E é só o começo, cara. De verdade, é só o começo. Tem muita coisa vindo aí e eu quero poder realmente construir minha vida em volta da internet, cara. Então, pra mim, é a melhor parada que existe. É o poder da internet. E tenho muito pra, pra criar em cima disso ainda. Fechou. Daí foi o
0: Jelly Clash Valeu, rapaziada Sexta-feira tem Mukalol e Muka E eu também, valeu, até mais